0: 김경래 최강시사
1: 설 연휴 어떻게 보내셨나요? 어, 오늘 설 연휴가 끝나죠? 답답하시죠? 네, 저도 한숨이 나옵니다 어, 집으로 돌아가시는 길에 운전하고 계신 분들도 많이 계실 것 같습니다 어, 김경래 최강시사 오늘은 연휴 마지막 날 조금 편하게 들으실 수 있는 내용을 준비를 해봤습니다 1부에서는 요 신년에 방송된 축구감독으로부터 배우는 리더십 이것을 모아서 다시 한번 들어보겠고요. 2부에서는 머리 아프고 복잡한 뉴스 대신에 누구나 즐겁게 들으실 수 있는 대중문화 얘기를 한번 해보겠습니다. 지난해와 올해를 관통하는 대중문화 키워드 4가지 정덕현 대중문화 칼럼리스트와 토크 온더 로드로 만나겠습니다. 먼저 어, 신년 특집 축구 감독으로부터 배우는 리더십 첫 번째 감독은 요 손흥민 선수가 뛰고 있는 영국 프리, 프리미어리그 토트넘의 감독 조제 모리뉴입니다. 한준희 해설위원이 조제 모리뉴의 리더십을 반면 교사의 어, 리더십이라고 정리를 했는데 이게 무슨 뜻일까요? 한번 들어보시겠습니다. 1월 3일 방송된 내용입니다. 김경래 최강 시사. 네, 어, 신년 2020년 맞아서 재밌는 기획을 하나 마련을 했습니다. 축구로 축구 감독으로부터 배우는 리더십 이게 이제 총선도 앞두고 있어가지고요. 어, 축구가 뭐 감독의 예술이라고 보통 얘기를 한다고 하네요. 아, 축구 감독으로부터 우리가 리더십을 무엇을 배울 수 있을 것인지 좀 얘기를 나눠보는 연속 기획을 마련했습니다. 오늘 첫 시간이고요. 한준이 축구 해설위원 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 세모 많이 받으시고요.
0: 네. 청취자 여러분들, 김경래 기자님 어, 복 많이 받으십시오.
1: 제가 볼 때는 이 기획은 어, 리더십보다는 한준이 위원을 모시기 위한 기획이 아닐까라는 (웃음) 생각을 해봅니다. 아니 그런데 (웃음)
0: 지금 뭐 총선 얘기까지 하셔서 이거 제가 오지 말아야 될 자리에 온거 아닌가라는 생각이 불현듯 들었어요. 아, 그냥 (웃음) 한 말이에요. 2020년에 하신 말씀이에요.
1: 저번에 축구가 아니라 바둑으로 저희들하고 얘기 좀 나눠봤습니다. 이세돌 구단이 이제 AI하고 네. 승부를 할때 바둑도 아시고 이제 리더십까지 진짜 다방면으로
0: <웃음> 아 리더십은 네. 이 알아야만 합니다. 왜냐하면 네. 그 리더십 관련 강연이 네. 이 강연료가 또 쏠쏠해요. <웃음> 어, 또, 김경래 최강 시사 출연료보다는 또 월등히 솔솔합니다. 그래서 리더십은 연구를 해야 됩니다. 네. 어,
1: 거의 뭐, 르네상스 인간이 아니신가 하는 생각이 듭니다. <웃음> 자, 오늘 첫, 첫 번째로 우리가 리더십을 배울 만한 감독, 누구, 누구를 갖고 오셨습니까?
0: 아, 이거는 제가 자발적으로 갖고 온건 아니고요. 네. 아마 저희 담당 PD 중에 예. 분명히 이 감독의 팬이 있는 것 같아요. 아, 그래요? 이 감독부터 해달라고 제가 요청을 받아가지고, 어... 왜냐하면 요 대본에 보니까 지금 뭐 총선뿐만 아니라 뭐 동물국회, 식물국회가 범람하는 이 시기에 우리가 리더십을 <웃음> 연구해봐야 되지 않겠느냐 뭐 이런 아... 대본이 있었거든요. 예. 그런데 요 감독은 사실은 이 동물국회, 식물국회를 뭔가 타파하고 네. 뭔가 조화와 화합으로 나가는 데 있어서는 적합한 리더십의 소유자가 아닙니다.
1: 약간 동물 아니에요? <웃음> 동물적, 동물적이잖아요. 네. 뭔가
0: 외부의 적을 <웃음> 설정하고서 그 적을 거꾸로 트리기 위해서는 정말 수단 방법을 안, 가르, 안 가리는 르안가 음~ 그러한 유형의 리더이기 때문에 사실은 요 대본에는 어울리지 않고 저도 이 리더를 과연 이 김경래의 최강시사 같은 이 고매한 지성과 냉철한 인격을 <웃음> 지닌 프로그램의 첫 주자로 이 사람을 아. 해야 되는지에 대해서는 저는 사실은 음. 그렇게까지 수긍이 되진 않는데 네. 예, 분명히 이건 담당 PD의 하명이 있었습니다. 외압, 외압이 네. 있었군요. 네. 네.
1: 근데 뭐, 그럼에도 불구하고 요즘 한국에서 특히 뭐 손흥민 선수 때문에라도 가장 핫한 뭐 감독 중에 한 명입니다. 네,
0: 아마도 제작진이 이 감독을 선정한 데에는 바로 지금 말씀해주신 손흥민 선수의 음... 소속팀의 새로운 지도자로 등극을 했기 때문에 네. 예, 이 감독이 이제 선정이 된것 같고 바로 조세 무리뉴 감독입니다.
1: 그래도 이 굉장한 감독이기 때문에 배울 만한 부분이 분명히 있을 거예요.
0: 어, 저는 이 감독을 정말 그, 이게 좀 시대에 따라서 저도 이제 사람에 대한 인식 같은 게좀 변화하게 되는데 원래는 제가 매우 존경하고 존중에 맞지 않았던 감독이에요.
1: 이게 발음이 조제 모리뉴라고도 하고 조세 아... 모리뉴라고 뭡니까 정확하게? 이게
0: 아마 가장 가까운 발음은 원어에 조제 혹은 뭐 주제 모리뉴 모리뉴. 음, 음. 이렇게 돼야 될것 같은데 우리는 이거를 이제 무링요 감독이라고 옛날에는 불렀거든요. 무링요? 네, 네, 저도 무링료. 들어봤어요. 네. 네, 그래서 사실 그 발음은 제가 생각하기에는 크게 개념치 않으셔도 되지 않나. 네. 네, 네. 네.
1: 조제 무린유라고 일단 네, 부르겠습니다. 네. 아까 존경에 맞지않는 감독이라 했는데 어떤 부분이 가장 뛰어난
0: 감독이에요? 이 원래 자랑은? 이분이 처음 이제 유명해졌을 때가 제가 방송 축구 해설에 데뷔했던 바로 그 시즌입니다. 어, 몇 제가 2003년에 어... 주, 어, M 본부에서 이제 지상파 데뷔를 했는데 그 당시에 2003-2004 시즌 유럽 챔피언에 오른 팀이. 바로 이 무리뉴 감독의 포르투였습니다. 아하. 그런데 포르투갈 클럽이 유럽 챔피언이 되리라고는 그 시기에는 사실 상상하기가 조금 어려웠던 시대예요. 그래요? 네. 아시다시피 뭐 포거슨 감독의 맨체스터 유나이티드도 있고 바이에른 뮌헨도 있고 레알 마드리드도 있고 네. 어, 그 당시는 요즘은 좀 약하지만은 AC 밀란 같은 또 이탈리아 클럽들이 눈 시퍼렇게 뜨고 살아 있는 시절이기 때문에 음. 여기서 포르투갈 클럽이 우승을 했어요 그런데
1: 그때 감독이 무린유 무리뉴. 감독입니다 예,
0: 예. 이무린뉴 감독은 그래서 어그 당시에는 정말로 혁신적이고 창의적이고 도전적이고 아주 용감한 요소들이 아주 많았어요 어떤 부분이에요? 그러니까 예를 들어서 이 감독은 알려져 있다시피 정말 유명한 선수 출신이 아닌 건 고사하고 사실상 비선수에 가까운 선수 출신이죠 그 그러니까
1: 24살에 은퇴했다면서요 네, 그러니까 선수 음.
0: 출신이기는 하고 프로의 발을 한 발을 담궜던 건 맞아요. 그런데 그럼에도 불구하고 뭐 경력은 정말 보잘것없는 선수 출신이기는 하되 보잘것이 없었고 어, 사실상 이제 선수와 학업을 병행해서 대학원에서 스포츠과학까지 전공을 했고요. 음. 그리고 체육교사를 또 했습니다. 음. 어, 그래서 일반적인 우리의 엘리트 선수와는 아주 거리가 먼 사람이었는데 사실 대한민국 같은 현재 환경에서는 이런 사람이 정말 최고 수준의 가장 연봉을 많이 받는 감독에 오른다? 이거는 사실 대한민국에서는 안타깝지만 좀 불가능하다시피 하거든요.
1: 그러니까 좀 속된 말로안 쳐주잖아요. 안 쳐주죠. 선수 도 예. 유명하지 않았으면. 예.
0: 게다가 이제 뭐 거의 음. 비선수에 가깝다 그러면 정말로 음. 안 쳐주는 그런 문화가 있는데 이제 예. 그런데 포르투갈은 그게 가능했던 것이 포르투갈은 예전부터 축구에 있어서 학구적인 전통이 있었어요. 아하. 예. 그래서 어떤 축구에 대한 이론적 연구, 과학적 연구 이런 게 굉장히 좀 유행했던 곳이 포르투갈입니다. 그래서 또 가능했고, 또 무리뉴 감독이 좀 운이 좋았던 거는 이제 공부를 많이 한 사람이니까 여러 가지로 외국어도 잘 하잖아요. 무리뉴 감독이 한 5개 국어 정도를 하는데 그 안에는 이제 영어가 포함되어 있어요. 그런데 이 잉글랜드의 유명한 보비롭슨 감독이 포르투갈에 와서 지휘봉을 잡았던 적이 있는데 그때 통역관이 되면서 이제 프로구단으로 첫 발을 딛게 음. 되죠. 네, 그래서 사실은 체육교사 출신 통역사 출신이라고 보면 됩니다 그런데
1: 네. 아, 이제 그런 어, 감독이 뭔가 아까 우리 주제가 리더십 아닙니까? 네네. 뭔가 뛰어난 리더십이 있기 때문에 이 포르투갈 뿐만 아니라 그 뒤에 팀을 옮겨다니면서 거의 뭐 전설적인 어떤 성적을 만들어내잖아요 무리뉴
0: 감독이 지금까지 트로피를 25개를 들여올렸고요 예. 25개 트로피 가운데에서는 특히 스페인 리그, 잉글랜드 리그, 이탈리아 리그 우리가 고전적인 개념으로 3대 리그라고 부르는 곳에서 모두 리그 우승도 했고 컵 우승도 했고 슈퍼컵 우승도 했고 이런 감독이 이일합합다최초 l 고. i 그래서 아. 조세무리 l 감독이 자기를 맨 처음에 스페셜 원이라고 불렀잖아요. 예. 그때 챔피언스리그 우승하고 나서 돈 많은 구단인 첼시로 옮겨가면서 나는 어, 세상에 널려 있는 시덥지 않은 감독들이 아니고. 어 내가 생각하기에 나는 스페셜 원이야 라고 자기 입으로 얘기한 사람이거든요 근데 나중에 이제 3대 리그 우승을 모두 했을 때 나는 이제부터 스페셜 원이 아니라 올리 원이야 뭐 이런 소리까지 했어요 (웃음) 그래서 그 정도의 업적을 지니고 있고 이 25개의 트로피라고 한다면 무리뉴 감독이 본격적으로 감독 시작한 게 2000년 정도부터니까 지금 이제 20년 정도 됐는데 25개 트로피면은 1년에 한개 이상의 트로피잖아요. 이거는 알렉스 퍼거슨 감독이 지금까지 마흔아홉개 트로피를 들고 은퇴를 했는데 퍼거슨 감독은 그 대신 70년대부터 감독직을 시작을 했거든요. 예. 그거에 비하면 무리뉴 감독의 이 트로피 획득 속도는 뭐 거의 엄청난 수준이라고 봐야죠.
1: 그러니까 그게 어디에서 비록이 사람의 능력이 무엇인지 리더십이 뭔지 그게 이제 오늘의 주제 아닙니까? 네, 일단
0: 무리뉴 감독은 2000년대 초중반의 축구 트렌드를 이끌었던 사람입니다. 음... 가장 대표적으로 우리가 전술적 주기화 훈련법이라는 게 있는데, 이그 이, 당시까지만 해도 조금 이제 포르투갈에서는 유행을 했지만 다른 일반적인 축구계에서는 약간 생소했을 수 있는 이론이거든요. 네. 근데 이 이론의 이제 요체가 뭐냐면 모든 축구 훈련은 볼과 더불어서 전술적으로 이루어져야 된다는 거예요. 그러니까 예전에 우리 이제 운동부들 훈련하는 거 생각해 보시면 일단 달리기부터 한 하루 종일 하고 네. 체력훈련 하루 하고 네. 어그 다음 날은 이제 공 슈팅하는 훈련 또 하루 하고 네. 그 다음 날에 이제 뭐 전술 훈련 하고 뭐 이러지 않습니까 예전 네. 우리가 개념으로 돌아가 보면 그런데 이 전술적 주기화 이론이라는 거는 일주일에 이제 월화수목금토가 있으면 뭐 월요일 쉬고 화요일부터 훈련을 시작하는데 다른 팀 우리와 이제 경기를 해야 될 상대 팀의 스타일을 정확히 분석을 해서 그 팀에 대응하기 위한 우리의 전술을 수립하고 그 전술의 훈련을 화수목금 이렇게 진행을 시키는 거예요 어, 그러니까 예를 들어 상대가 압박을 굉장히 잘하는 팀이다 그러면 우리는 우리 진영에서부터 상대의 어, 이 압박을 어떤 스타일로 풀어내서 우리가 공격을 할 것인가 이 훈련을 실제 경기 시추에이션에 맞춰서 하는 겁니다 그러니까 체력 훈련 따로 하고 뭐볼 훈련 따로 하고 전술훈련 따로 하는 게 아니라 훈련 자체에 전술적인 거를 위주로 해서 그 안에 모든 체력과 기술과 심리까지도 녹여내면서 경기 시추에이션에 맞는 훈련을 한 것이 하는 것이 바로 이제 전술적 주기화 훈련 이론인데 요거를 전 세계적으로 사실 유행시킨 감독이 무리뉴 감독이라고 볼 수가 있습니다.
1: 새로운 어떤 과학적인 축구 이 트렌드를 만들어낸,
0: 이끌어낸 사람이거요 그렇죠. 그러면서 음. 말씀드렸다시피, 트로피도 무진장 많이 들었으니까요. 그 결과로 네.
1: 그것도 입증을 했고요. 예, 예, 예. 근데, 이게 말씀만 들어보면 되게 과학적이고, 냉철하고, 이성적인 사람일 것 같은데, 실제로 그라운드에서는, 막 이렇게 상대방, 상대방 코치 눈 찌르고 막. 어, 그거 어떻게 아셨어요? <웃음> <웃음> 저 어디서 봤어요, 그거를. 하도 유명한 일화라서.
0: 굉장히 좀 괴팍하다면서요? 네, 그러니까. 어, 인터뷰나 기자회견 같은 데서도 제가 이제 우리 뉴 감독에 대한 존경과 존중의 마음이 조금씩 솔직히 말씀드려서 식은 이유는 너무 상대에 대한 존중과 배려와 매너가 없어요. 어, 그러니까 인터뷰 때마다 그게 너무 노골적으로 그러니까 어떤 심리전 정도 차원에서 우리 팀을 고무시키고 상대를 좀 기죽이고 이런 정도의 어떤 인터뷰가 아니라 거의 상대에 대한 인신 모독성 인터뷰 같은 게 <웃음> 너무 많아지기 시작했고 그리고 이제 무리뉴 감독이 정말 그 아까 혁신적이고 창의적이고 아주 예. 신선한 바람을 몰고 왔던 전성기 말씀을 드렸는데 그 시기에는 손수들의 대한 비난이 전혀 없었어요 그러니까 음. 무리뉴 감독은 어, 공개적으로 그런 얘기도 했습니다 내가 인터뷰를 이렇게 쎄고 독하게 하는 이유는 선수들에게 비난이 갈 것을 차단하고 나에게 다 비난이 아, 쏟아지게 다 예, 하기 아. 위함이다 아, 그런 얘기를 실질적으로도 했었고 실제로 어, 예전에 이런 얘기도 했습니다 우리 선수들을 욕하려면 나를 죽이고서 해라 어, 뭐 그런 식으로까지 인터뷰를 했었어요 그러니까 선수들을 정말 아끼던 감독이었는데 예. 뒤로 오면 올수록 선수들에 대한 비난도 이제는 공개적으로 하기 시작했어요 그래서 전체적으로 팀 내에 내분이나 아... 네 분란도 좀 많아지고 하면서 네, 특성이 좀 약화되기 시작했죠
1: 이 우리 오늘 첫 번째 무리뉴 감독은 반면 교사로 삼을 만한 인물로
0: 저희들이 <웃음> <웃음> 생각을 하겠습니다 두 얼굴의 리더십입니다
1: 다음 주에는 네. 어, 진짜 시작합니다 이 히딩크 감독 얘기를 네. 좀 해보겠습니다 오늘 시간이 너무 짧네요 배정을 좀 길게 해야겠어요 <웃음> 자 오늘 말씀 잘 들었습니다 새해 네, 많이 받으세요 감사합니다 한준이 축구 해설위원이었습니다 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 신년 특집 축구 감독으로부터 배우는 리더십 어, 설 연휴 맞아서 다시 듣고 계십니다 두 번째 축구 감독은요 히딩크 감독입니다. 2002년 한일 월드컵 4강 주역 대한민국 축구 역사를 다시 쓴 명장 한준희 해설위원은 히딩크 감독의 리더십을 어떻게 정의했을까요? 한번 확인해 보시죠. 1월 10일 방송된 내용입니다. 김경래최강시사 지난주에 우리가 조세 무리뉴 감독 <웃음> 네. 아이 발음이 어렵습니다 여기, 근데 얘기를 하다 보니까 약간 이건 무리다 <웃음> 어, 이게 단면 교사 리더십으로 어, 물론 훌륭한 감독이긴 한데 여러 가지 좀괴팍한 어떤 인터뷰와 네. 어떤 행동들 이런 부분들은 조금 우리가 좀 어, 타산지석으로 삼아야 되지 그렇죠. 않을까? 그렇죠.
0: 이 예. 유능한 리더다, 리더라면은 예. 적어도 자신이 이끄는 조직체의 화합을 이끌어야 되잖아요. 그 그렇죠. 그런데 무리뉴 감독의 최근 행보를 보면 음... 레알 마드리드에서도 불란, 첼시에서도 불란, 네. 맨체스터 유나이티드에서도 불란. 이제 토트넘에서는 그러지 않기를. 아주 마음 깊은 곳으로부터 바랍니다만, 그럼에도 불구하고, 무리뉴 감독이 이제 조직체의 어떤 내분에 있어서 자신이 한 원인의 축이 되거든요. 이제 네. 그런 측면에서는 반면교사를 오히려 좀 삼아야 음. 되지 않나. 네. 오늘은
1: 히딩크 감독입니다. 저 네. 예고를 했습니다. 그렇습니다.
0: 이건 뭐, 청취자 여러분들도
1: 당연히 들어가야 될 감독이라고 생각을 할것 같은데, 그게 궁금해요?
0: 히딩크 감독 요새 뭐 하세요? 히딩크 감독이 한 3개월 전에, 네. 중국 올림픽 대표팀 감독직으로부터 경질당했죠. 아, 그래요? 네. 성적이 안 좋았어요? 그 성적이 아주 안 좋았다고 말할 수는 없는데 그렇다고 아주 빼어났던 건 아닙니다. 음. 어떤 무승부 개, 횟수나 패전 횟수가 좀 있긴 했는데 그런데 네. 패전했던 팀들이 사실은 객관적으로 중국보다 좀 강팀들이 많았었고요. 음. 그런데 이제 결정적으로 요게 하나 있습니다. 박항서 감독이 이끈 베트남 올림픽 대표팀에게 패했어요. 평가전에서 아
1: 그랬구나 네
0: 히딩크 감독과 박항서 감독은 또이 <웃음> 이 굉장한 또 같은 팀 아니었습니까 원래 그렇죠. 네. 그런데 이 경기 패배 이후에 사실 경질이 돼서 어떻게 보면 박항서 감독이 히딩크 감독 경질에 좀 결정적인 역할을 했을 수도 있습니다. <웃음> 네.
1: 재밌네요 이거 자 어찌됐든 어 히딩크 감독은 우리나라 축구 역사에서
0: 어, 가장 큰 이정표를 세운 감독이 아닐까 싶어요. 그렇죠. 어 작년에 이제 정종룡 감독의 20세 이하 월드컵 준우승의 쾌거가 있기는 하지만 네. 어, 어디까지나 그것은 그래도 연령별 대회고 예. 성인 월드컵에서 4강에 가지 않, 않았습니까 네. 게다가 이게 또 우리가 개최한 월드컵에서 사실 우리가 애초에 2002 한일 월드컵에 돌입할 때는 처음의 목표는 1승이었어요. 네. 우리가 그 전까지 장구한 월드컵 역사에서 단 1승도 없었던 팀인데 개최국이 돼서 1승은 해야지 않겠느냐. 음흠. 1승이 목표였고 그리고 1승을 한 이후에는 아유 16강 갔으면 정말 좋겠다. <웃음> 아, 이 정도 목표였는데 16강을 넘어서 8강, 4강까지 갔잖아요. 그러니까 네. 이 목표는 사실은, 어, 목표를 엄청나게 초과 달성한 건데 우리의 축구 역사에 있어서 다시 재현될 수 있을까? 굉장히 의문일 뿐만 아니라 이4강의 업적 때문에 이후의 감독들은 사실 엄청난 부담을 좀 안게 아, 됐죠.
1: 그럴 수밖에 네, 없겠네요. 우리 국민들의 네. 또
0: 대다수 눈높이가 높아졌기 때문에. 네. 네. 그
1: 당시에 이제 2002년도 월드컵을 준비하면서. 어, 히딩크 감독을 우리가 영입을
0: 할때 이미 유명한 감독이었죠 어 그렇죠 그 네. 이전에 뭐 이미 레알 마드리드 감독도 거친 바가 있고 네. 어 발렌시아라든가 레알 베티스라든가 이런 클럽들도 있습니다만 특히 네덜란드 감독을 또 했었잖아요 네. 네덜란드 국가대표 감독 시절에 에, 우리에게 98년 프랑스 월드컵에서 5대0의 참패를 또 안겼던 사람이 히딩크 감독 아닙니까 <웃음> 근데 뭐니뭐니 뭐니 해도 히딩크 감독의 커리어에서 가장 인상적이었던 그 이전의 에, 업적은 히딩크 감독이 초짜 감독일 때 PSV 에인트호번을 이끌고 유럽 챔피언에 올랐던 적이 있어요. 아. 그런데 이거는 정말 대단한 업적이라고 볼 수가 있습니다. 그게 우리가 88올림픽 가던 1988년의 일이었는데 물론 그 당시에는 빅리그 팀들 이외에 조금 작은 리그 팀들도 유럽 챔피언에 오르는 경우들이 있기는 했습니다. 하지만. PSV 에인트호번이 유럽 챔피언이 됐다. 그거는 아무리 88년 기준이라 하더라도 대단한 업적임에 틀림이 없었는데 이 히딩크 감독의 그 당시 에인트호번이 우승한 또이 내용을 보면 굉장히 재밌습니다. 뭐냐면 8강, 4강 결승까지 5 경기를 했는데요. 네. 8강전이 이제 홈앤드 어웨이 에서2 경기, 4강도 마찬가지로 2 경기, 결승은 이제 단판 이래서 5 경기를 하는데 한 판도 이기지 못하고 우승했습니다.
1: 어, 그게 어떻게 가르게요
0: 가능 안할것 같죠? 아니 그럼 불가능한 거 아니에요? <웃음> 아, 가능합니다. 왜 그러냐면 네. 이홈 앤드 어웨이 경기를 할 때는 원정에서 넣은 골에 대해서는 가중치를 부여합니다. 네, 원정골 가중치 원칙이라는 게 있어요. 그래서 예를 들어 우리 홈에서 0대0으로 비기고 상대 홈에 가서 1대1로 비기면 우리가 이긴 거예요. 아하. 어, 우리가 상대 홈에서 한 골을 넣었기 때문에 원정 가서. 그런데 예, 예. 네, 그 방식으로 8강도 통과하고 4강도 통과하고 결승에서는 어떻게 되느냐 무승부 된 다음에 승부차기로 우승했어요 그러니까 다섯 <웃음> 경기를 연속 무승부를 하고 에인트오버니 유럽챔피언이 되는데 이 과정을 보면 저는 히딩크 감독의 색깔이 다 나왔다고 생각해요 이때가 히딩크 감독 감독 초짜 시절인데 그럼에도 불구하고 히딩크 감독의 모든 색깔이 거의 다 나왔습니다 뭐냐면 승부에 매우 강하다 아 어떡하든지 이긴다? 아 그렇죠 그리고 에이. 상대가 강팀이라도 어 히딩크 감독이 이때 올라오는 과정에서 레알마드리드도 거꾸로 트리고 올라갔거든요. 음. 그런데 그런 걸 보면 상대가 강팀이라도 그 팀에 대한 분석을 철저히 해서 그 팀의 장점과 단점을 찾아내고 또 우리의 강점과 약점을 찾아내서 결국은 상대의 단점을 음. 극대화시키고 우리의 단점은 최소화시키는 방향으로 승부를 승부를
2: 짜낸다. 네,
0: 승부를 짜내는데 매우... 도통한 오, 감독이 오. 히딩크 감독이라고 볼수 있는데 그 그것이 감독 초짜일 때부터 이미 드러났다는 거죠. 야
1: 아, 그래요. 아 저번에 이제 저번 시간에 무리뉴 감독 얘기할 때 선수로서는 큰 별볼 일이 없었다 이렇게 얘기했는데 히딩크 감독은 어땠습니까?
0: 히딩크 감독은 무리뉴 감독과 선수 경력을 비교하면 히딩크 감독이 약간 기분 나빠하실지도 몰라요. 그러니까 히딩크 감독도 선수로서는. 대단치 않았던 건 마찬가지인데 아, 그럼에도 불구하고 히딩크 감독은 네덜란드 리그이기는 했지만 네덜란드 리그에서 그래도 어, 어느 정도 긴 세월 동안 아 꾸준히 선수 생활을 했거든요. 물론 이제 스타였다거나 뭐 국가대표에 들어갔다거나 이런 건음 전혀 아닙니다. 그러니까 슈퍼스타 레벨과는 거리가 멀었다. 이렇게 봐야죠.
1: 선수 잘하는 거, 그러니까 경기를 실제로 잘하는 것과 감독을 잘하는 거는
0: 다른가 봐요. 그게 좀 많이 다르죠.
1: 왜 그럴까요? 어차피... 볼 차는 거야 같은 거 아닌가라는 생각도 드는데
0: 물론 이제 선수의 선수 시절에 아주 잘하는 선수들은 자신만의 어떤 정말 볼잘 차는 노하우가 있겠죠. 그래서 그런 것만 어떻게 보면 사람 제자들에게 잘 전수해 줘도 좋은 지도를 할 수도 있을 것 같은데 의외로 이게 잘안 되는 이유는 나중에 이제 메시 선수가 지도자가 될지는 모르겠습니다만 만약에 됐다 치면 메시가 얘들아 드리블은 이렇게 하는 거야. 이렇게 하면 되잖아. 나처럼 해봐. <웃음> 아~ 이걸 못해? 이렇게 얘기하기 아~ 시작하면 선수들은 그거 어, 우리는 그걸 어떻게 합니까? 뭐 이렇게 되는 거죠. 이 점이
1: 꼰대가 되어버리는 거죠. 네, 네, 그러니까 아주 슈퍼스타
0: 아~ 출신 감독들 중에 실패하는 사람들을 보면 약간 공통적으로 야, 이렇게 쉬운 걸왜 못하니? 음, 그런 게 약간 있어요. 그런데 예. 사실은 지도자는 특히 이제 축구 감독 같은 경우에는 어떤, 어, 리더의 어떤 본분 중에 저는 선생님의 역할도 굉장히 중요하다고 생각하거든요 그 어떤 뜻이에요? 그러니까 좋은 선생님이 되려면 예를 들어 마라도나 펠레 메시 같은 선수가 야 이거 쉬운 거야 나처럼 하면 돼 이렇게 해서는 곤란하다는 거죠 학업이 좀 부족한 아이들의 성적을 향상시키는 선생님들은 그 아이에게 적합한 지도법과 그 아이가 이해를 잘할수 있을 만한 그러한 방식을 찾아내서 지도하는 거 아닙니까? 그런데 슈퍼스타 출신 감독들에게서는 가끔 보면 그런 게좀 부족한 감독들이 있다는 거예요 하긴 기자도 보면은 기자 잘하는 사람이 있고
1: 데스크 잘하는 사람이 있어요 아, 그래요? <웃음> 특종을 많이 한다고 데스크를 잘하는 것도 아니더라고요 물론 둘다 잘하는 사람도 많긴 하지만요 그렇죠 예. 네. 자 히딩클 감독 얘기로 다시 돌아와서요 자 우리를 월드컵 상황으로 올린, 올린 거는 분명히 선수들도 잘했지만 감독의 리더십이 굉장히 중요했을 거 아닙니까? 네네 어떤 부분이 중요했던 겁니까
0: 저는 히딩크 감독이 굉장히 종합적인 리더로서는 우리가 취할 부분이 굉장히 많다 음. 그러니까 무리뉴 감독은 장점과 단점이 좀 뚜렷하게 갈리는 데 반해서 히딩크 감독의 특히 이제 전성기 때의 어떤 전체적인 리더십을 보면 히딩크 감독에게는 유명한 일화들이 많잖아요 예를 들어 홍명보 지금 대한축구협회 전무이사를 1년 가까이 대표팀에 부르지도 않았잖아요 아 어떻게 보면 이건 심리전을 펼친 거죠 아하. 어, 홍명보가 중요한 수비수라는 걸 히딩크 감독도 모를 리가 없었고 알고 있었습니다 그런데 예. 예, 홍명보 없이도 우리 경기할 수 있어 아하. 내가 보여주겠어 라고 한동안 그렇게 하다가 결국에는 홍명보 어, 지금 전무이사가아 히딩크 감독님을 위해서 어, 저도 주리물을다 뛰겠습니다 하고 이제 딱 이제 수그리고 <웃음> 들어가는 거잖아요 음... 그런데 지금 홍명보 전무에게 아마 물어보면 히딩크 감독이 정말 존경할 만한 배울 게 많은 스승이라고 아마 얘기를 할 거예요 음... 어 그래서 일단 그런 식으로 선수의 충성을 얻고 또 음... 마음을 얻고 이런 것도 있고 예를 들어 안정환 선수에 대해서도요 네. 이런 얘기 했었어요 예전에. 이탈리아에서 벤치만 달구고 있는 선수는 난 필요없어. 히딩크 감독이 분명히 안정환 선수를 우리나라에서 가장 잘하는 공격수라고 생각을 했거든요. 그럼에도 불구하고 아무리 이탈리아에서 뛰더라도 벤치에만 있는 선수는 난안쓸 거야. 음. 한동안 또 그렇게 했어요. 음. 그러니까 안정환 선수도 자극을 받아서 이탈리아에서의 퍼포먼스가 더 좋아졌죠. 음. 어, 어차피 쓸 선수인데 또 그렇게 한 거예요. 그리고 사실 이런 것도 있어요. 예를 들어서. 박지성 선수와 이천수 선수를 같은 조에 묶어서 체력 훈련을 시켰어요. 그게 뭐냐면 이천수 선수는 자신이 축구 기술적으로는 박지성 선수에 전혀 뒤질 게 없다고 생각을 할 거예요. 그렇겠죠? 음, 네. 어 고등학교 때부터 더 천재 소리 들었던 선수니까. 네. 그런데 박지성 선수는 아시다시피 허파가 한 3개 정도 되는 선수예요. 네. 그래서 체력 훈련을 해야 하면 히든크 감독의 훈련이 혹독했지만 박지성 선수는 다 하고도 체력이 남아요. 음. 그런데 이천수 선수는 사실은 박지성 선수와 같이 붙여놓지 않았으면 그 훈련을 100% 소화하지 못할 수도 있어요. 음흠. 그런데 박지성 선수와 한조기 때문에 이천수 선수도 죽어라고 해서 그 훈련을 음. 소화를 해요. 왜 박지성 선수에게 질 수는 없거든요. 이게 용병술이 뛰어나다 이렇게 <웃음> 봐야 되나요? 그죠? 그렇죠. 그러니까 자신의 팀 안에서도 음. 이제 심리전을 펼치는 거죠. 음. 그것에 굉장히 능한 감독이었고 제가 히딩크 감독에게 가장 또 중요하다고 생각되는 점 중에 하나는 이 언론들을 대해서 언론이나 미디어를 대할 때이 웅변술에 굉장히 능합니다.
1: 음. 말을 잘하는군요. 네. 그런데 예. 저는
0: 국가대표 감독 정도 되는 리더면. 이 부분이 굉장히 필요한 덕목이라고 저는 생각을 해요 그게 뭐냐면 예를 들어 이런 겁니다 어, 우리가 이제 월드컵 50일이 남았을 때 히딩 감독이 어떤 인터뷰를 했냐면 지금 우리가 월드컵에서 16강 갈수 있는 확률은 50% 정도밖에 안 된다고 본다 하지만 우리는 오늘부터 1%씩 우리를 향상시켜서 월드컵 폴란드전이 열리는 그날이 되면 우리를 100%로 만들 것이다 멋있다. 하루에 1%씩 <웃음> 향상시켜서 월드컵이 열리는 그날이 되면 우리는 음. 100이 될 것이고 네. 세계를 깜짝 놀라게 할 것이다 그런데 음. 이 얘기를 들으니까 우리 국민들이 사실 그때까지만 해도 반신반의 했거든요 음. 게다가 히딩크 감독 초반에 욕도 많이 먹었잖아요 네, 뭐 네. 5대0으로도 여러 두어 아, 예. 차례 졌죠 그러면서 욕도 많이 먹었는데 히딩크 감독은 그럴 때마다 굉장한 웅변수를 펼칩니다 그러면 이 국민들이 듣기에도 어? 저분은 지금은 지고 있지만 뭐가 좀 있는 것 같아 우리가 좀 믿고 기다려줄 만한 가치가 있는 것 같아 이런 마음이 들거든요 음. 그러면서 전 국민이 하나같이 우리 대표팀을 응원하는 그런 분위기가 조성이 되는 거죠 이딩크 감독이 그런 어떤 분위기를 끌어오는데 굉장히 능한 사람이었고 그리고 우리가 이제 16강 진출했을 때선수들이 사실은 야 이제 보너스도 탔고 병역 문제도 해결됐고 와, 신난다. 약간 그런 분위기가 있었다고 해요. 그런데 네. 히딩크 감독이 그때 딱 이랬잖아요. I'm still hungry. 되게 유명한 네. 그때
1: 인터뷰였죠. 네. 나는
0: 여전히 굶주려 있다. 네. 어, 나는 아직도 배고프다. 뭐 이제 음. 그 얘기를 하면서 어? 선수들의 정신을 들게 한 거예요. 음. 어 16강이 끝이 아니구나. 그러면서 히딩크 감독이 16강에 만족하냐? 나는 4강까지 바라보고 있다. 그 얘기를 했어요. 그런데 진짜 <웃음> 4강까지 갔어요. 아... 말이 씨가 되는 긍정적인 표본이 바로 거스 히딩크
2: 감독이죠
1: 시간이 거의 다 돼가지고 좀 아쉽네요 조금 더 얘기해도 뭐한 시간을 얘기해도 될것 같은데 그래도 어 히딩크 감독의 리더십을 한 줄로 표현한 거 이거 하나 듣고 마무리하죠
0: 히딩크 감독의 리더십은 팀을 고무시키는 리더십 아. 플러스 분석과 계획의 리더십. 아하. 네, 상대를 분석하고 우리가 어떤 계획, 어떤 플랜을 수립해서 어떻게 실행을 하면 그 강한 상대를 거꾸로 트릴 수 있는지를 아주 철저하게 잘 준비하는 리더십이라고 보시면 됩니다.
1: 무리뉴 감독을 한 줄로 정리를 제가 하면 반면 교사였고 <웃음> <웃음> 아, 히딩크 감독은 어, 분석하고 교육하고
0: 그런데, 아이러니컬하게도 누가 더 성공적인 감독이냐고 물으신다면, 단연 무리뉴 감독입니다. 야, 히딩크 감독은 실패의 역사도 만만치 않게 많습니다. 사실은. 으흠, 네. 그렇군요. 다음 주에는 어떤 감독을 다룰까요 우리 다음 주에는 예. 이 매니지먼트의 종합체라고 불리는 감독. 우리나라에 아마 책도 가장 많이 나와 있는 감독인데요. 알렉스 포거슨 감독이 등장하겠습니다. 아, 네. 이거 다 모아갖고 책 하나 넣으시죠? 책,
1: 페스트셀로 같은 아, 저는 같은데?
0: 이제 예전부터 이제 서점에 꽂혀 있는 많은 책들을 보면서 내가 여기에 종이가 아까운 행동을 추가해서는 안 된다라고 <웃음> 생각했던 사람이기 때문에 저는 책을 내는 데 있어서는 굉장히 조심스럽습니다.
1: 알겠습니다. 다음 주에 퍼거슨 감독 얘기를 해 보겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 한준이 축구 해설 위원이었습니다.
0: 여러분의 아침을 책임집니다.
1: 김경래의 최강시사 네 어, 한준이 축구 해설위원 진짜 진정한 리네상스 인간 아닙니까? 어, 아는 게 너무너무 많으십니다. 축구감독으로부터 배우는 리더십 어, 다시 듣기 마지막 편입니다. 세 번째 감독은 알렉스 퍼거슨 감독입니다. 감독들의 감독 맨체스터 유나이티드를 세계적인 명문구단으로 도약시킨 감독 리더십 축구감독의 리더십을 말할 때 가장 큰 페이지를 할애해야 하는 감독이기도 합니다 한준희 해선 의원도 이 퍼거슨 감독은 한 해로는 안 된다 그래서 두번 하기로 했습니다 자 1편 듣겠습니다 알렉스 퍼거슨 감독 편 다시 듣겠습니다 1월 17일 방송입니다 김경래 최강시사 자 신년기획입니다. 축구감독으로부터 배우는 리더십 세 번째 시간입니다. 한준이 축구 해설이었나가 계십니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요.
1: 오늘 말할 감독은 퍼거슨 감독입니다.
0: 네 알렉스 퍼거슨 어. 감독을 제가 여기서 하게 되면 네. 사실은 제가 강연할 때 써먹을 레포토리를 상당히 공개하게 돼서
1: 아 네, 이걸로 강연 떨... 많이 하셨나요?
0: 그렇죠 많이 아... 하죠 어, 조금 껄끄러운 면도 없잖아 있습니다만 어쨌든 아주 중요한 감독이기 때문에 <웃음> 음... 또김경래 최강시사에서는 반드시 다뤄야 될 인물입니다 예.
1: 퍼거슨 감독 아, 우리한테는 박지성 선수 때문에 굉장히 더 친숙해졌어요 원래 유명하신 분위기지만
0: 그렇죠 그죠? 예, 예. 예. 어떤 부분이 이분은 대단한 거예요 이 퍼거슨 감독은 어, 삼국지로 비유하자면 조조의 장점과 유비의 장점을 결합시킨 감독이에요 그건 좀
1: 완전체 아니에요?
0: 완전체라고 (웃음) 볼 수는 없는 게 (웃음) 예를 들어 분야별로만 보면 조조와 유비를 합친 들 제갈량보다 낫겠습니까? 사마이보다 낫겠습니까? 음... 주유보다 낫겠습니까? 방통보다 낫겠습니까? 음... 그러니까 조조와 유비가 다 합쳐도 어떤 분야에서는 안 되는 음... 그것을 초월하는 인물들이 있거든요. 아니면 뭐 관우장비 조자룡 여포처럼 싸움을 잘하겠습니까? 그건 아니잖아요. 예. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 말씀하신 것처럼 장점이 굉장히 많은 거죠 음. 조조의 장점, 유비의 장점을 같이 갖고 있으니까 일단은 뭐 눈에 보이는 걸로 보면 은 성적 자체가 전설이죠 그렇죠 음. 어, 포거슨 감독이 이제 70년대부터 감독 생활을 시작했습니다만 49개의 트로피를 들어올렸고요 전체 커리어를 통틀어서 맨체스터 유나이티드 27년 동안 38개의 트로피를 들어올렸으니까 맨유에서만도 벌써 1년에 한개 이상의 트로피를 들어올린 것이고요. 예. 그리고 그 사실은 맨체스터 유나이티드 이전 기록이 또 놀라운 게퍼거슨 감독이 이제 자신의 이름을 처음으로 세계에 알린 게 에버딘이라는 스코틀랜드 클럽 시절이었거든요. 음. 근데 에버딘의 이제 리그 우승과 유럽 커비너스컵 우승을 이끌었어요. 그런데 이게 얼마나 대단한 거냐면 스코틀랜드 리그는 예를 들어 우승할 수 있는 기회가 한 100번이 있다 치면은 49번은 셀틱이란 팀이 우승하고 49번은 레인저스란 팀이 우승하고 두번 정도를 다른 팀이 우승해요. 그러니까 어. 98번을 셀틱 아니면 레인저스가 우승하고 두번 정도를 다른 팀이 우승하는데 그 다른 팀이 바로 포거슨 감독이 지휘했던 에버딘이라는 팀이었어요. 음. 그러니까 셀틱과 레인저스 이외의 팀으로서 리그 스코틀랜드 리그를 제패한 거는 포거슨 감독의 에버딘이 80년대 초의 그 마지막입니다. 네. 그 이후로는 셀틱과 레인저스만 또쭉 우승을 했습니다.
1: 아, 그 에버딘으로 굉장히 놀라운 성적을 거두면서 명장으로 이제 길을 시작을 했군요. 그렇죠. 거기서 음. 이제
0: 이름이 알려져서 맨체스터 유나이티드에서 데려온 건데 이 맨체스터 유나이티드가 포거슨 감독이 부임했을 때는 정말 그저 그런 클럽이었어요. 아 그래요? 네. 명문은 명문이 돼. 음. 이름만 남아있는 껍데기만 남아있는 명문 그러니까 무슨 얘기냐면 맨체스터 유나이티드가 1967년에 마지막 리그 우승을 했고요 1968년에 마지막 유럽 챔피언이 된 이후에 그에 준하는 큰 트로피를 포거슨 감독 부인 때까지 들어올린 게 없었어요 아, 6 7년대 네, 오래됐네요 그러니까 60년대에 그렇게 해놓고 네. 80년대 중반까지도 아무런 성과가 없었으니까 30, 그리고
1: 20년을 그렇죠 네. 그리고
0: 포거슨 감독도 맨유에 도착해서 바로 또 트로피를 들어올린 게 아니거든요 음. 이제 90년대 돼야 이제 트로피가 생기기 시작하는데 아. 네, 그걸 고려하면 맨유는 정말 그저 그런 팀이었다 음. 근데 그 팀을 오늘날 세계적인 부유한 팀으로 만들었고 또 트래블의 전설을 썼고 유럽 챔피언에도 두 번을 올랐고 리그 우승을 13차례를 차지했으니까 음. 어, 포거슨 감독의 정말 여러 가지 장점 중에 하나가 그저 그런 팀을 세계 최고의 팀으로 만든다는 거 음. 어. 트래블이라는 게 리그 우승하고 챔피언스리그 우승 그러니까 유럽 예. 챔피언이 돼야 되고요 그리고 음. 자국 FA컵까지 들어야 됩니다. 음흠. 바둑으로 따지면 대삼관입니다. <웃음> 네, 작은 트로피 세개가 아니라 아. 가장 큰 트로피만 세개를 들어야 되죠.
1: 갑자기 또 바둑을 한번 연결해 주시고요 살짝. <웃음> 네. 어 근데 유나이 맨체스터 유나이티드를 그뭐 그, 그저 그런 팀에서 세계 최강의 클럽으로 만든 그
0: 여러 가지 이유가 있을 거 아니에요. 그게 뭐예요? 이 퍼거슨 감독은 사실은 그 오늘 한해 차로는 좀 부족하고요. 예. 충분히 하려면 이제 두해차 정도 해야 되는데요. 네. 일단 어뭐몇 가지 일단 오늘 말씀을 드리자면 첫 번째 포거슨 감독이 맨유에서만 27년을 있었잖아요. 예. 그런데 27년 동안 강산이 이제 세 번이 바뀌는 기간인데 예. 축구도 내적으로 굉장히 많은 게 바뀝니다. 음. 심지어 룰도 바뀐 것들이 꽤 있어요 음흠. 옵사이드도 많이 완화가 됐고 또 골키퍼에게 백패스하는 거 예전에는 손으로 잡을 수 있었는데 포거슨 감독 재임 기간 중에 이제 손으로 잡을 수 없는 룰이 또 생겼거든요 네. 이제 여러 가지 축구에 있어서 중요한 변화들이 있었는데 그렇게 중요한 변화 속에서 27년 동안 장기 집권을 하는데 욕을 안 먹어요
1: 그러니까 이게 오래 네. 하면 분명히 부자자용이 부잡, 생기는데 그렇죠
0: 27년 정도 어떤 분야에서 한 사람이 계속 그렇게 하면은 고인물도 아니고 그거는 썩은 물이 될 확률이 매우 높죠. 그럼요. 예. 그런데 포거슨 독재. 그렇죠. 독재죠. 예, 예. 포거슨 감독도 실제로 좀 독재를 한 건데 그럼에도 불구하고 여전히 맨유 팬들은 포거슨을 그리워하고 맨유는 포거슨이 그만둔 이후로 지금까지 우승 트로피를 다시 들어 올리지 못하고 있는 팀이 돼 버렸죠. 그러니까 그게 원동력이
1: 예. 뭐냐? 예, 그러니까
0: 그긴 게... 그 기간 동안 강산이 여러 번 변하고 축구룰도 바뀌는데 이 기간을 적응을 하려면 계속 바뀌는 트렌드 속에서 자신을 연마하고 계속 음. 자신의 전술을 또 발전시켜 나가야 된다는 전제가 일단 있고요. 네. 그리고 두 번째는 지난번에 히딩크 감독 말씀드릴 때도 얘기가 나왔지만 선수들이 뭐 대회 하나 우승하면 벌써 퍼지잖아요. 음. 야, 우리 할거다 했어. 뭐 이런 식으로. 그런데 그렇죠. 27년 동안 팀을 계속 헝그리하게 만들려면 은 얼마나 팀을 또 가혹하고 혹독하게 선수들에게 헝그리 정신을 주입시켜야 되고 여기에 본인 또한 자신도 포만감에 취해서 어떤 도전을 그만두는 게 아니라 계속 자신을 절차탕만 해야 되거든요. 어, 어. 그런데 있어서 포거슨 감독은 굉장히 뛰어났어요. 그러니까 변화하는 음. 트렌드와 전술에 대한 어떤 적응 능력, 흡수 능력, 그리고 자기, 자기 개발 능력. 예. 여기에 이제 계속 자신과 자신의 팀을 헝그리하게 유지시키는 능력. 어. 이런 부분들은 정말 대단한 거죠. 어떻게 하면 헝그리하게 유지시키죠? 이뭐
1: 예전처럼 빠따를 칠 수도 <웃음> 없는 거고. 이 방법이 뭡니까? 이 퍼거슨 감독. 아, 퍼거슨 감독이요?
0: 예. 그런데 빠따는 아니지만 네. 어, 좀 예, 옛날 올드, 올드한 올드 스타일로 조금 그렇게 좀 무섭긴 하죠.
1: 아좀 네, 선수... 카리스마
0: 하면 은또 알렉스 퍼거슨이거든요 아, 선수들 이렇게 다독이는 스타일이 아니라 좀 가혹하게 훈련시키는 스타일이에요? 다독일 땐 다독이지만 음. 또 가혹할 땐 가혹해지는. 그러니까 음. 제가 아까 조조 플러스 유비라고 그랬는데 아. 유비의 어떤 외관상의 어떤 인자함도 갖고 있지만 네. 여기에 이제 조조 같은 조조는 정말 자기 군대에 해가 될것 같으면 은 냉혹하게 막 그렇죠. 목을 쳐내죠. 쳐버리고 그러지 않습니까? 이제 예. 그런 것들이 있는데 그걸 이제 당했던 수, 대표적인 선수 가운데 한 명이 데이비드 베컴이죠. 아, 그래요? 예, 예, 예. 베컴 선수가 어, 어떻게 보면 포거슨 감독 말을 좀안 들은 거예요. 뭐냐면 음. 포거슨 감독은 사실 팀보다 머리가 더 커지는 선수를 그렇게 좋아하지 않아요. 어록
1: 중에 있더라고요. 예, 예. 예. 팀보다
0: 더큰 선수는 없다. 그런데 예. 예. 조금 구체적으로 말하면 특히 나보다 머리가 더 커지지 말아야 된다. 이런 (웃음) 얘기가 내포가 좀돼 있어요. 어, 그렇게 되면 이제 백검 같은 선수는 그런데 부인도 아주 유명한 가수고 굉장히 슈퍼스타가 돼서 퍼거슨 감독이 사실은 축구에만 집중할 것을 요구하는 감독인데 백컴 네. 선수는 이제 뭐 연예계라든가 방송 활동 뭐 이런 게 굉장히 많아졌잖아요. 그렇죠. 그래서 점점 이제 둘 사이가 좀 소원해지다가 그게 아주 극단적으로 터진 사건 하나가 퍼거슨이 날린 축구화에 백컴의눈 위가 찢어졌던 사건. 아 그런 게 있었어요. 아, 뭐백컴 선수 사진 찾아 보시면은 그날 라크룸에서 무슨 일이 있었는지. 아... 아마 짐작이 되실 겁니다.
1: 아 일부러 그런 건 아니겠죠, 설마? 일부러 그런
0: 건 아닐 거예요. 네. 그래서 그때 나온 얘기가 어, 퍼거슨 감독은 지금 킥을 해도 정말 잘하겠다. <웃음> 저렇게 축구화를 날렸는데 저렇게 정확하게 맞힐 수가 있냐, 뭐 이제 그런 얘기도 있었는데 음... 백검 선수뿐만 아니라 뭐 로이킨이라든가 반니스텔로이라든가 그 이전에 마크 휴즈, 포린스, 안드로이 칸첼스키스 이런 선수들이 모두 퍼거슨의 그 이른바 숙청이 됐었어요. 나중에는. 음... 네, 근그데 그런 선수들의 공통점이 뭐냐? 팀보다 자신이 더 커졌다고 생각하고 감독의 통제를 따르지 않으면서 음. 뭔가 좀 어, 팀보다 더 자기가 앞서나가기 시작했던 선수들을 포거슨 감독은 좋아하지 않았어요. 아 그러니까 선수들을 좀 통제하는
1: 스타일이군요.
0: 네. 통제는 되게... 많이 하죠. 음. 어, 그게 약간 이제 올드한 스타일이 좀 있다는 음. 말씀을 드렸는데 기본적으로 포거슨 감독의 시대 자체가 조금 올드하지 않습니까? 음. 이제 그런 부분은 분명히 있어요. 그런데 포거슨 감독의 또 다른 정말 말씀드릴 장점 하나는 이 인자 활용을 정말 잘해요. 으흠. 요거는 이 최강 시사의 컨셉과도 좀 어울리는 건데 네. 보통 우리가 스포츠계도 그렇고 뭐 정치계도 그렇고 어떤 분야든 마찬가지인데요. 회사에서도 그렇고 유능한 이 인자를 좀잘안 키우는 경향도 없지 않아 있죠. 아하. 그게 왜 그러냐면 제가 정말 더 유능한 이 인자로서 더 스타가 되면 언젠가는 나의 뒤통수를 칠 수도 있어라는 불안감들이 있기 때문에 그런데 버거슨 감독은 항상 성공할 때 보면 특히 유럽 챔피언에 오를 때 보면 정말 유능한 수석 코치들이 있었어요. 아. 그니까 99년에 트래블 할때 스티브 맥클라렌이라는 훗날 잉글랜드 대표팀 감독에 오르는 수석 코치가 있었고. 중요한 건데 네, 그 음... 이후에 이제 호날두 선수 있을 때 유럽 챔피언 오를 때는 카를로스 케이로스. 네. 이란 대표팀 감독을 오래 하면서 우리에게 상처도 좀 많이 안겼던 감독인데 음... 카를로스 케이로스 감독이 수석 코치였어요. 음. 그런데 그 케이로스 감독은 사실은 레알마드리드 감독도 역임했던 바가 있는 사람이었거든요. 그래서 네. 정말 감독급 수석 코치의 능력을 충분히 발현시키는 게또 포거슨 감독의 장점인데 제 생각에는 포거슨 감독은 한 번쯤 더 해야 될 야, 가능성이 있무것 같습니다. 안 그래도 네.
1: 지금 부족하다. 이건 부족하다 이래서 어, 우리 피디님이한번더 어, 하자 포거슨을. <웃음> 네. 저도 사실 그 포거슨을 항상 기억을 하는 게 저희가 SNS를 할 때마다 기억을 합니다. 아. 트위트는
0: 인생의 낭비다. SNS는 인생의 낭비다. 그거는 저는 정말 진리의 하나로 받아들이고 있는
1: 사실이에요. 하루에 한몇 번씩 퍼거슨 감독을 떠올리고
2: 합니다.
1: (웃음) (웃음) 리더십 관련해서는 다음 다음 시간에 조금 더 디테일하게 얘기를 좀 해보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 힘드실 것 같아요. 샤워팅을 하셔가지고. 네, 감사합니다. 한준이 축구해설위원이었습니다. 네, 축구감독으로부터 배우는 리더십 재밌으시죠? 아, 한준희 해설위원과 앞으로 더 많은 축구감독들의 리더십을 살펴볼 예정입니다. 기대해 주시고요. 평소에는 최강시사에서 노래 안 틀죠? 어, 명절이라 노래도 한곡 듣겠습니다. 축구감독으로부터 배우는 리더십 코너에 시작하는 음악입니다. 패아보이즈의고웨스트 들으시면서 저는 8시 5분 2부 토크 언더로드로 돌아오겠습니다. 3사보도 전문기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 앞서 말씀드린 대로 2부에서는 토크 온더 로드 길이의 방송인가요? 어, 함께 하시, 하실 예정입니다 매일매일 저도 이제 무거운 얘기들만 하잖아요 정치 얘기, 어, 사건 사고 얘기, 그리고 뭐 법률 얘기 뭐 그런 얘기들만 하다가 설 연휴 때까지 그런 얘기하는 거는 좀 어, 청취자분들에 대한 얘기가 아니다 이렇게 저희들이 생각을 했습니다 그래서 설, 지금 뭐 운전하면서 들으시는 분들도 꽤 있으실 것 같은데 설 연휴에 어, 편안하게 좀 들으실 수 있는 주제를 좀 선택해봤습니다. 어, 지난해와 올해를 관통하고 있는 대중문화의 키워드 중심으로 어, 이야기를 좀 풀어보겠습니다. 이야기를 같이 끌어가 주실 정덕현 대중문화평론가 함께 하십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 설 연휴에 보통 무슨 얘기하세요? 만나면 이렇게 뭐 어,
3: 술도 그래. 한 잔씩
1: 하고 네. 뭐 같이 떡도 먹고 그러잖아요. 그때 무슨 얘기하세요?
3: 설 연휴에 얘기 많이 하면 별로 안 좋은 것 같아요 집에서 <웃음> <웃음> 괜히 싸움 나고. 명절
1: 아침에 뭐 차례 지내는 집은 차례 지내고 뭐 네. 이렇게 일종의 가족 행사 같은 걸 하고. 그렇죠. 뭐 할까 생각하면 별로 할게 없어요 사실은. 음. 뭐. 술한잔할 수도 있고 네. 뭐고수톱을칠 수도 있고 윷놀이를 할 수도 있는데 네. 또 그거 말고 또 생각해 보면 그것도 뭐한두 시간이죠. 뭐 오래 하면 지치잖아요.
3: 근데 그게 다 지금 말씀하신 게 남자들만 즐기는 그런 분위기들이에요. 아. 그래서 아. 이게 집으로 가면 안 돼요. 집을 음. 벗어나야 돼요.
1: 집을 벗어나면 보통 영화를 본다든가.
3: 영화를 보던가, 아니면.
1: 공원에 간다든가.
3: 여행을 가던가. 뭐 이렇게 좀 떠나 있으면 다른 풍경들이 생기지 않을까 저는 생각합니다.
1: TV도 많이 봐요. 드라마도
3: 많이 어, 보시죠. TV 많이 보시죠. 특히
1: 이제 뭐 특집 영화 이런 거 TV에서 해주니까요. (웃음) 어, TV 얘기를 먼저
3: 오늘 해보겠습니다. 첫 번째
1: 키워드가 드라마네요. 동백꽃
3: 필 무렵. 네, 이거 이거 저보고 이제 키워드 몇 개를 갖고 오라고 네. 그래서 그 중에 하나를 이 동백꽃 필 무렵을 이게 했는데
1: 키워드로 꼽힐 만큼 대단한 거예요. 대단한 겁니다. 아, 어, 그러니까 작년의
3: 장면이... 네. 드라마에서 아마 최고의 드라마를 꼽으라고 그러면 네. 동백꽃 필 무렵을 꼽을 아, 정도입니다. 그렇군요. 이게 저... 굉장히 의미가 있는 작품이에요.
1: 어, 그 어떤 의미요?
3: 사실 요즘 아시겠죠, 아, 그 뭐. 넷플릭스니 뭐 이래서 OTT가 지금 다 열렸잖아요. o t t 시장이 그쵸? 열렸잖아요. 네. 그래서 지금 이제 국내에서도 지금 KBS도 다 지상파들 도 합쳐서 웨이브라는 걸또 열고 네. 그랬잖아요. OTT 시장이 열리면서 어, 시청자들의 눈높이가 굉장히 많이 높아졌어요. 아. 네, 그리고 외국 드라마라든지 이런 것들을 거의 실시간으로 보거든요. 국내에서도. 그렇죠. 네. 그러면 우리나라 드라마도 옛날 같이 되면 안 된다. 지금은 좀 달라져야 된다라는 얘기들이 계속 나오고 있습니다. 그래서 제일 먼저 많이 이제 변화된 게 뭐냐면 글로벌 문화, 그러니까 글로벌 트렌드에 맞는 장르물들이나 이런 것들을 많이 해야 된다. 거기에다 플러스 뭐가 들어가냐면 제작비가 규모가 커지는 거예요. 그래서 엄청난 블록버스터들이 막 나와요. 지금까지는 상상도 못 했던 몇백억짜리 드라마들이 막 들니다 네. 그러니까 우리나라에서도 만들기 시작해요 음흠. 그래서 그쪽만 방향이 있다고 다 생각을 했는데 아 동백꽃풀 무렵이 그걸 깬 거예요 아. 글로벌마 글로벌 시장이니까 글로벌에 맞춰져야 된다고 다들 생각할 텐데 네. 이 동백꽃풀 무렵은 거꾸로 굉장히 로컬을 잡아서 음흠. 이게 어떤 촌에 대한 얘기잖아요 옹산이라는 동네 음. 가상의 동네에 대한 얘기인데 어촌마을 그 촌스러운 이야기들, 사투리가 나오잖아요, 또. 네. 그래서 우리나라 사람들이 어쩌면 200% 이해할 수 있는 그런 드라마인데, 이게 나와서 이렇게 큰 화제, 거의 신드롬이었거든요. 음. 큰 화제를 일으켰고, 제가 이제 넷플릭스 쪽에서 물어봤어요. 동백국 필모랩 거기서도 방영이 됐거든요. 아, 넷플릭스에 열렸 네. 네. 해외에선 반응 어떠냐. 이, 포, 이 드라마가 굉장히 반응이 좋았대요. 아, 해외에서도요? 네. 굉장히 유외해요 그러니까 이게 뭐 미국 이런, 이런 쪽도 어... 있지만 동남아 시장이라든지 이런 쪽에서 동백꽃 필무렵이 반응이 아주 좋았다고 합니다.
1: 근데 그렇다면은 네. 그 네. 이유가 궁금하잖아요. 그러니까 이게, 로컬 풍으로 네. 만들었고. 네. 그런데 왜 이렇게 신드롬이 일 정도로 사람들한테 소구력이 있었을까? 뭐라고 네. 보세요?
3: 아마 약간의 그런 반작용 같은 게 있었던 것 같아요. 이게 네. 지금이 약간 과독이라 그런지 글로벌 글로벌 하면 굉장히 우리 정서가 약간 빠지는 듯한 느낌이 있어요. 우리 식의 정서들. 음, 음, 약간의 이제 우리 사투리도 그렇지만 뭐 우리나라의 배경 같은 것들이 많이 들어가고 이런 것들이 좀 빠지고 보편적으로 이해할 수 있는 세계들을 많이 그리는 거예요. 그래서 장르를에서 보면 무슨 형사들이 많이 나오고 또뭐 검사들도 나오고 의사들이 나오고 이런 그림들만 그려나가는 거죠. 그러면 그게 외국에서도 다 이해할 수 있는 어떤 코드기는 한데 음, 음. 뭔가 빠져있는 듯한 느낌이 드는 거죠. 그런데 오히려 이 동백꽃 필 무렵은 굉장히 우리 냄새를 많이 집어넣었어요. 근데 이게 의외로 최근에 이제 이게 코드들인데 글로벌하면 글로벌 감성에서 보편적인 코드가 먹힐 것 같지만 그건 이미 흔해졌다는 거죠. 그게 아니라 굉장히 독특한 그 지역만의 색깔을 나타내면서 또 보편적인 코드를 같이 건드리는 이런 작품만이 성공한대요 그래서 음. 이거를 요즘 이제 이거 오래된 얘기인데 글로컬이라는 표현을 많이 써요 아하, 글로컬,
1: 그래서, 글로벌 플러스 글로, 로컬, 로컬. 네. 그래서
3: 로컬의 색깔을 살리면서 동시에 보편적인 정서를
2: 담는거그
3: 음. 부분을 아무 뭐 정확하게 잘한 것 같아요, 이, 이 음. 드라마가 동백꽃 필무로 아시겠지만 이 옹산 얘기잖아요 옹산에서 벌어지는 어 어떤 면에서 보면 코믹 멜로예요. 간단하게 얘기하면 그렇죠. 두 사람이 만나가지고 뭐 사랑하는 얘기입니다. 그리고 네. 그 사랑하는 얘기는 누구나 다 이해할 수 있는 음. 걸수 있죠. 그런데 네. 여기에 플러스 이게 놀라운 건 뭐냐면 인상춘 작가가 지금 몇년안된 작가거든요. 굉장히 신예라고 볼수 있는 건데 이분이 여기다가 스릴러라는 어마어마한 장르를 붙여 요 이게 말이 안 되는 거예요, 사실은. 음. 코믹 멜로와 플러스 스릴러는 너무나 이질적이라 잘못 붙이면 이게 망가져요 아시겠지만 스릴러는 긴장감을 계속 유지해야 되는 거잖아요 네. 근데 코믹 멜론 이거 긴장을 흐트리는 이완 쪽에 있는 거거든요 음. 그래서 이게 정확하게 균형을 맞추지 못하면 이도저도 아닌 드라마가 만들어지거든요 근데 네. 균형을 너무 잘 맞췄어요 그래서 적당하게 웃음도 주고 경쾌하게 움직이면서 동시에 묵직한 이야기까지 가는 거예요 뒤에 가서 음. 그래서 와이 작가는 보통 감성이 아니다 이게 로컬을 그렸지만 이 작가는 글로벌 감성도 갖고 있다 그러니까 장르물도 지 맘대로 흔들 수 있다 네. 그런 작가죠 그래서 사실은 임상춘 작가가 굉장한 발견이라고 지금 다들 얘기를 하고 있고요 최근 들어서 지금 드라마 업계에 어 새로운 물결 흐름 같은 것들이 생기고 있어요 그게 뭐냐면 아시겠지만 굉장히 유명한 작가분들 있잖아요 네. 그러니까 다 아는 뭐 김수현 작가라든지 뭐. 이름만 되면 아는 그 기성 작가들이 있는데, 문영남 작가도 한 시대를 풍미했던 중견 작가라고 볼수 있는데, 이런 작가들이 조금 뒤로 물러나고, 최근 들어서 이제 신예들이, 신진 작가들이 막 대거 진출을 해요. 그래서 그런 작가 중에 대표 주자로 임상춘 작가를 지금 얘기를 꼽고 있습니다.
1: 음. 아, 이게 뭐 드라마의 퀄리티 이런 것도 중요하지만은, 지금 상황에서 지금 시장 상황에서 네. 굉장한 의미를 가지는 작품이 어,
3: 그럼요 동백구필무렵을 음. 제가 그냥 갖고 온건 아니고요 네. 이게 뭐 KBS 드라마라서 갖고 온거 아닙니다 근데 아, 이게 KBS 거군요 예. 아. 어? KBS는 몰랐습니다 KBS에는
1: <웃음> 그런 속설이 있습니다 네. KBS가 1년에 한번 드라마 히트
3: 친다고 <웃음> <웃음> 이게 그 드라마라고 <웃음> 이게 이 드라마가 그겁니다 그런데 이 드라마가 사실은 1년에 하나를 했지만 1년 농사를 거의 한 드라마예요. 음. 그래서 KBS 드라마가 사실 이런 얘기하면 조금 우울한 얘기지만 지금 전체적으로 드라마 판이 다 어렵거든요. 네. 그러니까 근데 특히 그 중에서도 지상파가 전체로 어려워요. KBS 드라마는 굉장히 많이 실패를 많이 봤거든요 작년에. 네. 근데 이 드라마 하나로 완전히 반전하는 음. 어떤 그런 계기가 됐어요. 이게
1: 드라마 얘기는 원래 이제 어, 술 한잔 마시면서 하면은 밤을 수 있는 얘기인데. 그렇죠. 어, 한 10분 정도 하고 마무리를 <웃음> 네. 해야 됩니다.
3: 왜냐하면 아, 키워드가 지금 4개가 있기 때문에. 예. 아 그러니까 오늘 여기 질문지를 받았는데 예. 너무 디테일하게 이렇게 적어 놓으셨어요. 예. 아, 근데 디테일은 아마 저 인터넷 가서 치시면 다 나올 겁니다. 그런 것보다. 알겠습니다. 아, 이거 하나를 제가 갖고 온 이유는 지금 현재 이게 어떤 의미들을 갖고 있는가 하는 걸 조금 알려 드리고 음. 싶어서.
1: 알겠습니다. 네. 자, 동백꽃 필 무렵 OST 이, 이것도 이 노래도 히트했습니다. 어, 존박이죠? 어, 이상한 사람. 이 노래 잠깐 들으면서 어, 다음 얘기로 넘어갈게요. <목소리> 네, 김경래 최강시사 설 특집 어 토크 언더로드 함께하고 계십니다 어 정덕현 대중문화평론가와 어 작년과 올해를 관통하는 대중문화 키워드에 대해서 얘기를 하고 있습니다 첫 번째 키워드는 동백꽃 필 무렵이었고요 두 번째 키워드가 펭수입니다 다들 아시죠? <웃음> 평론가님 이 네.
2: 펭수
1: 아, 이거 당연히 가져오실 줄 알았어요 네. 이게 왜 이렇게 우리 사회에서 신드롬이 됐을 거라고 보십니까?
3: 그 저도 저런 이제 펭수가 이렇게 확 화제 의 중심이 되기 전에 네. 그 우연하게 본 적이 있거든요. 이게 유튜브 처 초창기 시작할 때 예. 봤을 때어 될까 저게? 그런데 뭔가 좀 특이하긴 하네 하는 생각을 했어요. 네. 근런데아 진짜 이렇게 갑자기 막막 막 불이 붙기 시작하더라고요 말 그대로. 그래서 음. 어느 순간에는 뭐여기도 펭수, 저기도 펭수. 네. 방송사마다 전부 어떻게 보면 펭수, 펭수 막 이런 분위기로 흘러갔어요. 음. 그래서 왜 그럴까 하는 질문들도 상당히 많이 받고 분석도 많이 해 봤는데. 그렇겠죠.
1: 해봤는데,
3: 네. 어, 제일 큰건 그거 같아요. 이게 어, 펭수가 결국 캐릭터잖아요, 이게.
1: 그렇죠. 펭귄이죠. 남극에서 네, 온 펭귄. 예. 네,
3: 근데 이 캐릭터가 우리가 지금까지 봤던 어린이 그 어린이들이 좋아하는 그런 캐릭터들, 우리 네. 많이 알잖아요. 뽀로로. 뽀로로라든가, 네. 또 뭐, 방귀대장 뿡뿡이, 아. 뭐, 이런, 뭐, 번개맨, 이런 캐릭터들하고 다른 지점이 확실히 있더라고요. 뭐가 다를까요? 이 굉장히 어른들이 좋아할 만한 구석들을 많이 갖고 있어요. 그래서 오. 말하는 것도 지금, 어, 여기 지금 그 김경래. 시하고 비슷해요. 막 이렇게 막 찔러대는 부분들이 있거든요. 얘기하는데 보면
1: 저하고 비슷하다고요? 네,
3: 예, 굉장히 소화되는 <웃음> <웃음> <웃음>
1: 설날 나오셔가지고 무슨 말씀하시는
3: 지할 <웃음> 말을 시원하게 하는 그런 캐릭터라는 거예요. 근데 이런 게 사실은 어린이 캐릭터에서는 이렇게 많지는 않았거든요. 음... 그리고 어린이 캐릭터들은 기본적으로 목적 자체가 <웃음> 예. 교육 목적으로 많이 만들어지거든요.
1: EBS잖아요. EBS 펭수를 EBS에서 만든 데가. 네. 네. 네,
3: 그렇기 때문에 교육적인 차원에서 접근을 하기 때문에 캐릭터가 그렇게 뾰족할 수가 없거든요. 음. 둥글둥글한 캐릭터들이 많이 나오거든요. 근데 펭수는 좀 각져 있어요, 전체적으로 캐릭터가. 음. 그래서 어, 어떤 사안을 갖고 와도 거기에 대해서 자기 의견을 얘기하는 편이에요. 음. 이게 굉장히 색다른 캐릭터라는 거죠. 음. 근데 이게 어떻게 만들어졌을까를 이제 생각을 해보면. 유튜브 영향이 큽니다. 아, 왜냐하면 요즘 아이들이 요 어, 이런 교육방송에 나오는 그런 어린이 프로 보는 걸 지겨워한대요.
2: 음... 왜
3: 지겨워하냐면 이미 유튜브를 다 경험해서 거기서 나오는 방송들의 어떤 그런 맛에 굉장히 많이 길들여진 거예요. 그래서 아주 아시겠지만 주아 그런 어, 유튜브나 이런 방송에서는 굉장히 날것의 방송들 을 많이 하잖아요. 그렇죠? 현장에 직접 음. 뛰어들어가서 굉장히 순발력 있게 대체하는 모습이라던가 또 하고 싶은 이야기를 마음대로 하고 그다음에 동시에 그 캐릭터가 사실은 방송을 통해서 조금씩 조금씩 성장하는 모습을 보여주거든요. 펭수가요? 예, 아, 성장도 그래요. 그래요. 그래서 펭수도 처음에는 정말 구독자도 없고 사람들이 알아보지도 못했던 그런 캐릭터인데 그 EBS에서 그 아육대 컨셉으로 해서, 그러니까 육상대 아이돌이 나와서 육상대 하는 거 있잖아요. 그 컨셉으로 해서 캐릭터들을 다 모아가지고 그 대회를 했어요. 아, 뽀로로 이런 애들 캐릭터 다 모아가지고. (웃음) 그런데 그 예, 그 방송 동영상이 갑자기 화제가 엄청나게 된 거예요. 음... 그 화제가 된 이유는 있죠. 왜냐하면 지금 저도 그런데 저는 뭐. 어, 좀 그렇지만 아이들 키우면서 예. 예전부터 같이 봤던 그런 캐릭터들에 대한 향수가 있어요. 그럼요. 예. 근데 그 지금 한 20, 30대 되는 젊은 세대들은 그 캐릭터랑 같이 자란 세대들이거든요. 그렇군요. 예. 그니까 그거를 다 같이 끌고 온 거예요, 팽수가. 그러면서 팽수는 전면에서 지금 그 20, 30대 세대들이 현실에 나갔을 때 겪는 예. 어떤 어려움이라든지 이런 문제에 대해서도 뭐 직격탄을 알리는 그런 캐릭터거든요. 예. 그래서 뭐 방송사가 가지고 사장 이름 부르면서 나와 막 이러는. 아 이게, 예. 이게
1: 또 캐릭터 자체가 인턴이잖아요, 사실. 예, 예 맞습니다. 어, 인턴이 사장 예. 보고 나와 뭐 이러면은 예, 예. 아. 그런
3: 부분에서 주는 어떤 속시원함 같은 게 있는 거거든요.
1: 그렇군요. 근데 이제 이게. 네. 아. 지금, 뽀로로 같은 경우에는 굉장히 롱런 하고 있습니다. 네네. 물론, 이제, 예전에 그런 뽀로로의 음. 어떤 인기에 비하면 조금, 네. 조금 이제 낮아졌지만, 네. 롱런을 하고 있고, 뭐, 외국 같은 경우에는 이런 캐릭터를, 뭐, 뭐 짱구라든가, 도라에몽, 이런 음. 계속 몇십 년
3: 동안 지금 가는 어, 거잖아그요 예.
1: 펭수는 이렇게 단기간에 끝나는 캐릭터일까요? 아니면 오래 갈 캐릭터일까요?
3: 저는 더 오래 간다고 생각해요. 아 그래요? 벌써 이미 글로벌 인기를 끌고 있어요. 아, 그래서 글로벌에서도 인기를? 예, 예. 있어요. 외국, 그러니까 외국에서도 반응들이 나오고 있고요. 그래요. 그리고 왜 그러냐면, 팽수는 그, 뽀로로하고 다른 게, 예. 태생이 다르잖아요. 그래서 <웃음> 유튜버예요 유튜버. 아. 예, EBS 캐릭터라기 보다는 유튜버. 그래서 1인 크리에이터라고 볼수 있어요. 아. 그래서 혼자 나와서, 원래 보통 이제 1인 크리에이터는 어, 본인이 기획하고 촬영하고 뭐 현장에 가서 본인이 직접 출연하기도 네네. 하고 이거 혼자 다 하잖아요 근데 네. 그게 아니라 여기는 <웃음> 펭수가 등장을 하고 피디들이 옆에서 보좌하면서 찍는 어찍뭐 이런 구조로 돼 있는데 그 캐릭터의 성격은 1인 크리에이터라고 음, 볼수 있는 거죠 그렇군요 한동안 계속될 것 같다 음. 어뭐쭉갈 거라고 생각해요 음, 그렇군요
1: 네. 이그 어록이 많습니다 팽수의 네. 어록들이 네. 어, 어떤 게 있어요 기억나시는 게?
3: 아, 저는 그 사장님 나오라는 게 워낙 임팩트가 좀 크고요. <웃음> 그 다음에 직장인들이 좋아할 만한 그런 멘트들을 많이 날렸어요. 그러니까 뭐, 예를 들면 뭐, 어, 뭐 힘내라 이런 표현들. 아니, 힘이 안 나는데 어떻게 힘을 내요? 뭐 이런 얘기들 되게 많이 했어요, 실제로. 그래서 그런 얘기보다는 그냥 뭐등 두드려주는 뭐 그런 거 아니면 옆에서 봐주는 거 이런 직장인들이 생각하기에 실질적인 어떤 위로가 되는 말들 이런 것들을 펭수가 많이 던졌죠
1: 그참 신기하네요 그 어른들도 좋아하고 애들도 좋아하더라고요 애들도 많이 일단 좋아하죠 일단 귀엽게 생겼잖아요 네. 귀엽게 생기기도 하고 이게 어른과 아이가 함께 좋아할 수 있는 캐릭터가 네. 흔한 게 아닌데 그죠. 흔하지 않죠
3: 근데 펭수가 아, 지금 아까 말씀하신 거 지금 기억이 났는데 제일 떠오르는 말이 그거예요 올해 그 유재석 씨랑 같이 만나가지고 예. 대화를 나눈 장면에서 나온 얘기인데 평수는 어, 올해 계획이 어떻게 돼? 올해 계획이 이렇게 물어봤는데 계획 없어요 이렇게 얘기하는 장면이었어요. <웃음> <웃음> 그래서 저는 그냥 계속 열심히 있는 대로 사는 거예요. 이렇게 얘기하더라고요. 근데 그게 아. 지금의 아마 젊은 세대들 감성을 제대로 자극한 저격한, 저격한 어떤 부분이 아닐까라는 생각이 듭니다.
1: 그 안에 있는 사람이 누군지도 궁금한데.
3: 그게 되게 궁금해요. 그래서 지금 뭐 누구다 누구다 뭐 얘기 많이 나오고 있습니다. 인터넷에서.
1: 여러 명일 수도 있을 것 같기도 하고.
3: 아니, 한 명이에요. 그래요? 근데 한 명인데 그 분을 저는 짐작하는 분이 있는데 얘기는 못 하겠고요.
1: 아, 그래요. 근데
3: 하여튼 대단하신 분입니다. 왜냐하면 어, 능력이 굉장히 뛰어나요. 그러니까 기본적인 자질이 뛰어납니다. 음. 토크 능력 기본적으로 갖고 있고요. 네. 아 순발력이 정말 장난 아니에요 외교부가 갔던 그 동영상 보셨어요? <웃음> 아니 그 저기 뭐, 편집된 것만 <웃음> 장관이 딱 나오셨는데 여기 대빵이 누구예요? 이렇게 얘기하는데 <웃음> 아, 저는 완전히 빵 터졌다는 거 아니에요 약간 그
1: 뭐랄까 방송인들 중에는 그
3: 박명수씨 비슷한 느낌 아 맞아요 맞습니다 약간 <웃음> 어린 박명수 네, 같은 네, 느낌도 네, 네. 있고요 그리고 이분이 또 잘하는 게뭐 춤도 정말 잘 추고요 음... 그 다음에 또 노래도 정말 잘합니다
1: 이 펭수가 좋아하는 노래가 있습니다.
3: 아 예. 예. 요들송을 좋아한다 요들송. 그래요. 그리고 예. 실제로 부르기도 했었고요.
1: 그, 그래서 어, 펭수가 좋아하는 김홍철 씨가 부른 아름다운 스위스 사가씨 이거 듣고 다음 주제로 빠르게 너무, 넘어가 보겠습니다. 너무
3: 거탈게 아니에요? <웃음>
1: 김경래의 최강 시사 네 김경래의 최강 시사 설특집 토크언더로드 어, 이어가겠습니다. 어, 지난해와 올해를 관통하는 대중문화의 키워드 관련해서 정덕현 대중문화 평론가와 함께 얘기를 나눠보고 있습니다. 어, 두 번째 키워드가 팽수였고 첫 번째 키워드는 동백꽃 필는 날이었습니다. 네. 세 번째는 트로트 열풍을 갖고 오셨어요.
3: 네. 어,
1: 트로트 열풍 이거는 뭐 어, 그것 때문인가요? 미스트롯?
3: 미스트롯도 있고 최근에 이제 그 이어서 미스터 트롯이라는 것도 예. 하고 있고요. 그 다음에 네. 최근에 아시겠지만 유산슬 신드롬이 있었죠. 아, 아침마당에 나온 거 보셨어요? 네, <웃음> 예, 예. 예, 예. 저 그래서? 방송
1: 끝나고 내려가다가 예. 하고 있더라고요. 그러니까 <웃음> 어... 너무
3: 재밌더라고요. 그래서 음... 이 전반적으로 트로트가 이렇게 붐업된 게 아마 최, 최근에 거의 처음 처음이었던 것 같아요. 음... 전반적으로 뭐 트로트를 싫어하시는 분들은 없는 것 같은데 그렇다고 음... 해서 굉장히 트로트를 이렇게 뜨겁게 좋아하는 분위기는 아니잖아요. <웃음>
1: 그렇죠. 이게 트로트가 약간의 어,
3: 장르물 같은 느낌이었어요. 네. 이게
1: 그 약간 어르신들 네. 한 50대 이상의 어, 음. 중장년층이 굉장히 압도적으로 좋아하는데 거기에만 음. 머물러 있는 음악.
3: 근데김경아 씨도 이제 트로트 좀 좋아하시지 않나요? <웃음> 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 트로트 그럼 좋아하세요? 정덕현 가 저는 어, 최근 들어서 특히 많이 좋아지는 것 같아요.
1: 어, 노래방 가면 부르는 트로트 노래가 있습니까?
3: 저는 예전 남진 나우나 뭐이럴때 노래를 좋아하거든요. 그래서 어. 뭐 무시로 뭐 이런 거뭐
1: 잡시로 아. 뭐 이런,
3: 이런, 이런 거
1: 좋아하죠. 네.
3: 저는
1: 나우나의 고향역
3: 고향역이면 상당히 좀 공력이 있으신 건데 이게. 그게 아버지가
1: 네. 어. 많이 부르셨고 네, 많이 네. 부르셨서 되게 못하시거든요 노래를. <웃음> 저도 못하는데 그 노래방에서 몇번 들었어요 아버지가 부르시는 네. 거를 그래가지고 고향역이란 노래 좋고. 최희준의 이별의 종창역 아, 그런 거. 예. 아, 제가 트로트 좋아하는 군요 예.
3: 몰랐네. 트로트, 얘기하다 보니까 알았네. 트로트가 열풍이 될 수밖에 없는 게, 예. 트로트를 싫어하는 분들이 사실은 별로 없어요. 한국 그렇죠. 사람들 중에. 대부분 다, 다 좋아합니다. 나백열차 이런 건다 알잖아요. 예. 예. 다만, 이제 중요한 게 뭐냐면, 그 어떤 벽이 있거든요. 음. 아, 요건 좀 나이가 든 사람들이 들을 거야. 뭐 이런 음. 벽이 있거든요. 근데 네. 그 벽만 딱 해체되면, 다 좋아할 수밖에 없는 장르예요. 음. 그래서 최근에 나온 미스트롯이나 뭐 유산슬이나 미스터트롯이나 또 이게 KBS에서도 나왔던 그치? 트로트가 좋아라는 프로그램에 나온 아, 그분도 거의 신드롬이었거든요. 그래서 음. 그 전반적으로 트로트를 싫어하는 분들은 없는데 그런 거를 열어주는 프로그램들이 많이 나왔어요. 음. 그래서 예능 프로그램에서 그런 거를 어 트로트를 되게 쉽게 접근시키는 거예요 음. 그래서 트로트를 하는 송가인 열풍이 왜 벌어졌냐면 송가인이 정통 트로트를 하는 분이에요 원래 네. 그래서 아주 정통적인 트로트를 부르시기도 하지만 그 프로그램에서는 어 다른 장르들을 막 소화를 했어요 음. 트로트 창법으로 네. 그러니까 어 트로트로 이런 맛을 낼 수도 있구나 다양한 음. 맛이 나는구나라는 걸 보여줬거든요 네. 그래서 젊은 세대들도 어 좋아하게 된 부분들이 있는 거죠
1: 그러니까 약간 맥이 어, 이거, 이것도 k b 스 건데 예를 들어 씨름의 히열인가요아 예, 예. 그러니까 과거에 인기가 있었는데 최근에는 약간 일부 사람들만 좋아하는 음, 네, 걸로 남아있었던 네. 뭐 어떤 그런 장르가 있잖아요 네 있습니다 그거를 완전히 언더그라운드에서 온그라운드로 음. 끄잡아 올려오는 오,
3: 지금 아주 정확하게 찝어내셨는데요 예. 그게? 씨름의 희열하고 괴가 비슷해요. 트로트 음. 지금 열풍하고. 왜냐하면 예. 한때 정말 굉장히 큰 열풍이 있었지만 예. 좀 사그라들었던 부분이죠. 근데 예. 사그라들 이유가 뭐냐면 새트렌드가 바뀌고 있는데 트렌드에 맞게 포장을 못 해줘서 그래요. 씨름이란 경기는 아직도 천하장사 만만세 이걸로 기억하거든요. 맞아요, 맞아요. 맞아요. 그래서 그 예. 무슨 명절 때 모여가지고 잠깐 보이는 그런 경기로 예. 기억하는데 사실 지금 세대들은 그렇게 하면 재미가 없거든요. 음흠. 그래서 지금 세대에 맞게 약간 오디션 형식 같은 걸 붙여가지고 캐릭터화하고 선수들 캐릭터화하고 음. 그걸 아주 여러 카메라로 찍어가지고 막 분석해주고 막 이렇게 하니까 음. 재밌잖아요. 네. 그렇게 조명을 달리해서 재조명된 것들이 지금 음흠. 트로트라는 음. 거죠.
1: 음. 근데 트로트가 어...
3: 어떤 매력이 있죠? 정확하게는? 그 음악적으로 보면은? 저는 한국 사람들이 갖고 있는 정서를 이만큼 잘 담고 있는 게 없다. 한국 사람들이 정서. 예, 네, 그 음. 굉장히 뭔가 한의 정서도 있고 네. 눈물을 짜내는 정서도 있지만 흥도 굉장히 많이 들어. 있 그렇죠,
1: 트로트가 슬픈 것도 있고 네, 굉장히 흥겨운 거에 많죠. 그래서 어. 한국
3: 정서에 흔히 얘기하는 한과 흥을 얘기하잖아요. 네. 근데 요 한과 흥을 잘 담을 수 있는 장르고요. 최근에는 이게 그 무슨 현저 젊은 친구들 젊은 저 트로트 신인들한테. 굉장히 장르적으로 확장을 시켰어요. 그래가지고 요즘 뭐 EDM과 엮어서 하는 트로트 이런 것도 많이 나오고 있고요. 음. 다 아시겠지만, 아모르 파티가 아. 사실은 이게 EDM이잖아요. 예. 이게 EDM하고 트로트가 이렇게 잘 연결될 수 있다는 걸 보여주거든요. 예. 그래서 어, 트로트는 어, 지금 정통 트로트도 있지만 새로운 트로트들이 계속 나오면서 사실은 좀더 확장될 가능성이 높습니다. 이 열풍. 이
1: 예전에 그 주현미 씨 있잖아요. 네. 주현미 씨가
3: 조 PD랑 같이 불렀던
1: 노래가있어요 아, 그렇죠? 기억나시죠?
3: 어, 이, 기억이 낯던 낯듯 네. 하는데. 네.
1: 그게 흥, 흥행은 잘안됐는지 모르겠는데. 네. 그게 조 PD는 랩을 하고 네. 주현미 씨는 트로스를 불렀던 거예요. 예, 예, 예. 그 노래 되게 좋았어요. <웃음> 그런가요? 네. 네. 그러니까 가능성이 있는 장르였는데 지금까지. 아, 그렇게 그러니까 상품화를 제대로 못 시켰을 뿐이다. 네,
3: 맞아요. 어. 그래서 그 트로트가 또이 락이나 이런 거 되게 잘 어울리거든요. 그러니까요. 네, 그래서 락하고 연결된 트로트들도 많이 있고 그렇습니다. 음,
1: 근데 지금 KBS에 원래 정통 트로트 프로그램이 있잖아요. 네, 가요 무대. 가요 무대. 가요 네. 최강자예요. 그렇죠. 월요일
3: 밤에 최강자.
1: 저희 어머니는. 제가 어릴 때부터 가요 무대를 어머니가 이제 월요일, 월요일날은 월요일 그 네. 시간에 저못 봐요. TV를. 네, 어머니가 네. 그걸 보셔야 되기 때문에 네.
3: 한 시간 내내 따라 부르세요. 아. 다 하시는 거예요. 노래를. 아. 근데 어른들은 대부분 그렇더라고요. 아, 그럼요. 특히, 그 대부분 명곡들이잖아요. 전부 네. 나오는 곡들이. 그한 시간 내내 노래를 따라 부를 수 있는 그런 프로더라고요. 그런데
1: 네. 그 인기가 많이 죽었었잖아요.
3: 아근데 지금도 인기가 여전합니다. 아. 항상 늘 평상시 한 10%를 내요. 아. 가요 무대가. 이건 대단한 거예요. 왜냐하면 월화에 드라마들하고 경쟁을 붙는데 드라마들이 10% 못노는게 많거든요. 그렇죠. 가요무대가 거의 대부분 최강자예요. 저희 어머님이 요 제가 이제 직업이 이쪽이잖아요. 그래서 네. 제가 가끔씩 좋은 공연 같은 거 보여드리려고 좀뭐 얘기를 하잖아요. 그러면 아, 그런 거 필요 없다. 가요무대 좀 어떻게 볼수 없냐? 야, 뭐 아~ 이래요. 그러니까 아~ 가요무대가 <웃음> 최강자라니까요.
1: <웃음> 그렇구나. 아... 맞네요. 이게 어머니한테 저도 예를 들어 조용필 콘서트가 있고 남진 콘서트가 있다. 그러면 네. 저 같으면 조용필을 가겠어요. 그런데 네. 어머니는 다르더라고요. 아, 그래요. 남진이죠. 음. 이게 뭐 조용필과 남진 중에 네. 당연히 선택은 남진이고. 그러니까 이게 가요 무대 같은 프로그램들이 앞으로 조금 더 변화하면서 네. 어, 이 트롯 열풍을 이어받을 수도 있겠네요. 그렇죠? 그렇죠. 그런 게 있고
3: 음. 지금 젊은 세대들이 사실 요, 뉴트로 열풍이라는 게 있잖아요. 네. 그러니까 좀 옛날 거지만 현대식으로 재해석하는 거 음. 젊은 친구들이 근데 그걸 굉장히 힙하게 느끼거든요. 젊은 세대들이 음. 그, 그 세대들은 사실 옛날을 경험하지 못한 세대이기 때문에 그 옛날 거가 새 거예요. 지금 경험하는 게 네. 그래서 그런 경험들에 대한 부분들이 지금 트렌드로 나오고 있는데 트로트 열풍도 그 영향이 같이 있다고 보입니다.
1: 아까 유산슬 얘기에도 하셨는데, 네. 그, 그 프로그램들을 가끔 보면은, 네. 이 트로트 부르시는 분들이 반짝이 옷 같은 거 입고, <웃음> 그 예전, 네. 예, 예전에는, 예전에는, 그거에 굉장히 촌스럽다. 그리고 막, 그, 좀 약간, 어, 이렇게 말씀드리면좀 천박하다. 네. 막 그렇게 생각하는 분들이 꽤 많았는데, 네. 이제 그거 자체가 굉장히 재밌다. 맞아요. 바뀐 느낌이더라고요 그러니까
3: 요즘은 너무 말끔하고 그런 화려한 어떤 그런 것들이 있거든요 그러니까 굉장히 뭔가 세련된 것들이 음. 너무 세상에 꽉차 있는 거예요 그러면 음. 그런 게 이제 너무 뭐라고 해야 되나 흔해진 것들이 된 거죠 네. 그래서 흔하지 않은 약간은 아날로그적이지만 촌스러운 느낌 음. 아까 동백꽃필무렵도 그런 영향들이 좀 있는 건데 촌스러운 네. 느낌 이런 것들을 사람들이 더 좋아하죠
1: 알겠습니다 지금까지 3개의 키워드를 쭉 봤는데 하나하나 다 공감이 되는 키워드들이네요 트로트 한곡안 들을 수가 없습니다 네. 송가인 씨가 부른 엄마 아리랑 그리고 어, 유산슬이 부른 합정역 5번 출구 노래 듣고 이야기 이어가겠습니다 네 마지막 키워드는 뭘까요?
3: 기생충입니다. 기생충 <웃음> <웃음> 뺄 수가 없겠죠. 예, 그러네요.
1: 네. 이걸 빼고 어 대중문화 키워드를 얘기할 수는 없겠네요. 맞아요. 이 기생충 영화 보셨잖아요. 예. 네. 이 정도로 전 세계적인 어떤 흥행과 평가 예상하셨습니까?
3: 저는 예상을 했어요. 어, 아, 이거 정말 굉장한 걸작이 나왔다. 음. 사실은 이제 봉준호 감독이 이전에 만들었던 작품들도 아, 충분히 의미가 있는 작품들이 많았었거든요. 네. 아, 이 정도면 글로벌 시장에서도 다 먹힐 수 있지 않을까. 이런 생각들을 한 작품들이 꽤 있어요. 음. 예를 들면 저는 제송했던게 이제 뭐, 마더, 이런 네. 작품들. 정말 놀라웠거든요. 그게 한국 사회에 어떤 갖고 있는 색깔, 엄마들에 대한 어떤 네. 색깔들이, 엄마에 대한 양면이 있잖아요. 네. 엄마 하면 모든 걸다 받아줄 수 있을 것 같은 모성애지만, 네. 한국 사회에서 엄마는 다른 한편으로 치맛바람으로 대별되는 어떤 네. 비판적인 지점이 있거든요. 네. 근데 그두 개를 엮어서 절묘하게 작품에 풀어냈을 때 나는 놀라운 거거든요. 그게 보면서 왜냐하면 그게 우리 얘기지만 굉장히 보편적으로 먹힐만한 얘기인 거예요. 그래서 아 봉준호는 이런 걸 정말 잘하는구나 하는 생각을 했어요. 근데 기생충도 그랬습니다
1: 아까 그첫 번째 키워드가 어... 우리가 동백꽃 질문했는데 그래서 글로컬, 네. 로컬이지만 글로벌 감성이 네. 있다. 이것도 마찬가지네요, 그죠? 그 오늘
3: 사실은 이네 가지 키워드가요. 네. 그냥 된건 아니고 전반적으로 다 연결되는 지점들이 있습니다. 음, 음. 그래서 이 기생충 얘기를 어느 정도 하고 전체 네. 한번 얘기를 한번 좀 다시 네. 정리해 드릴게요. 근데 이 기생충은 아시겠지만 이게 반지하에서 하는 어, 분들이 가족이 전체로 이제 전부 다. 한 명씩 한 명씩 네, 그, 취업을 하 네, 취업을 해서 약간 기생의 삶을 살아가는 그 네. 그런 걸 보여주는 거잖아요. 근데 이거 반지하에서 사신 분들은 정말 살아보신 분들은 정말 공감하는 얘기들이 많거든요. 네. 이게 뭐그 우리나라 요즘은 이제 비가 많이 안 와서 뭐 그런 일이 별로 없는데 예전에는 진 비만 오면 막 물이 넘치고 막 그랬거든요. 그렇죠. 한강 이거 네. 범람하고 막.
1: 그게 얼마 안 됐어요. 그 얼마 안 그런 됐어요. 일이 안 벌어진 게 네. 여기 서울만 해도 뭐 영등포 이런데 다 네, 잠겼었어요. 네. 저 기자 초창기만 해도. 그렇죠. 네.
3: 저도 예전에 결혼 전에는 반지에서 살았었거든요. 네. 그때 그런 경험을 했어요. 아침에 일어나서 침대에서 발을 내리고 내렸는데 아 발이 뭐가 철복하더라. <웃음> 그래서 이게 비가 많이 왔는데 이 정도일 줄 몰랐는데 물이 찬 거예요. 거야. 그래서 다들 밖에 나갔더니 물 빼고 있는 음. 분위기였는데 그거를 이 영화에서 보게 될줄 몰랐어요. 근데 그때 느꼈던 게 뭐냐면 그 반지하의 시선이라는 게 있거든요. 그 눈높이가 아, 있어요. 그런데 네. 그 눈높이를 정확하게 갖고 왔어요. 그래서 보면 아주 쉽게 코믹하게 블랙 코미디이기 때문에 웃으면서 처음까지 그냥 쫙볼 수가 있어요. 저는 굉장히 깔깔깔깔 웃으면서 봤는데 다 보고 나서 이제 집에 돌아올 때 이렇게 생각을 해보면 아, 생각할 게 되게 많은 그런 작품인 거죠. 그러니까 우리가 최근 많이 나오는 뭐 양극화까지 얘기는 안 해도 네. 계급적인 그런 이야기들이 아주 잘 녹아있는 작품이라 아이 영화는 분명히 외국에서도 먹힐 것이다라는 생각은 했죠.
1: 이번에 아카데미 영화상에 지금 여개 부분인가요? 네올라갔니요 주요 상에 다 올라갔습니다. 다 올라갔어요. 아, 뭐 작품상, 감독상, 각본상 네. 등등등 상을 받을까요? 아카데미 잘안 주잖아요. 우리나. 안 주죠. 아, 자, 안 줬죠, 지금까지. 안 아예? 줬어요. 네.
3: 이거 지금 이게 최초예요. 거기 노미네이트 된거 자체가 최초예요. 네. 근데 사실은 이게 골든글로브에서 상을 받았기 때문에 아카데미도 뭐 가능성이 있지 않냐 이런 얘기들 많이 하는데 봉준호 감독님이 아카데미상에 대해서 얘기를 한 어떤 기자, 현지 매체하고 네. 인터뷰하면서 나왔던 얘기가 좀 흥미로운 게 있어요. 그때 아니, 한국 영화가 최근 수십 년 동안 전체 영화계에 그러니까 글로벌한 영화계에 끼친 영향이 꽤 큰데 왜 한국 영화는 한 번도 아카데미에서 상을 못 받느냐 이런 얘기를 음. 던졌는데 굉장히 고혹스러운 질문이잖아요. 근런데 박준호 감독이 딱 한마디 했거든요. 아카데미는 로컬이잖아요. 음. 이렇게 얘기했어요.
2: 허연직이죠. 예. 예. 그 <웃음> 말이
3: 너무 뭐라고 해야 되나. 좀뼈 그 때리는 어떤 한 지점이 있는 거예요. 그게 뭐냐 면 예. 니들 로컬로 계속 있을래 아니면 글로벌로 갈래라는 질문이 들어있는 거죠 음흠. 그러니까 아카데미도 사실은 물론 분명한 로컬입니다 음흠. 근데 지금 영화시장이나 그 콘텐츠 시장 자체가 다 글로벌화 돼 있잖아요 네. 근데 계속 거기에 머물러 있을 거냐라는 질문을 오히려 봉준호 감독이 던진 것 같은 느낌이 들어서 이번에 이제그 결과가 되게 궁금해집니다 음. 상을 주면 아카데미도 글로벌이 되는 거고 네. 상을 안 주면 로컬인 걸로 이렇게 하는 거죠.
1: 상을 주든 안 주든 아이 봉준호 감독은 이제 앞으로 세계 시장에서 영화를 만들게 되잖아요. 어 아, 그럼 이미 만들 만들고 있죠. 예 그렇죠. 네. 옥자 같은 경우도 넷플릭스로 네. 만들었고 근데. 그게 어~ 팬 입장에서는 네. 좀 뭐랄까 좀 멀어진다는 느낌 그거 있잖아요 아, 예. 한국, 한국 사람들을 위해서 네. 한국만의 영화를 어떤 그 정서를 막 네. 담는 게 되게 좋았는데 네. 아~ 이제 세계로 가니까 <웃음> 좀 보내드려야 되는구나 뭐~ 이런 느낌도 좀 살짝 들고요자이 네. 시간이 네. 이게 얘기하다 보면은 아~ 금방 갑니다 지금 오늘 토콘도 로드 그~ 대중문화 키워드 (4개를) 갖고 오셨어요 네, 네. 동백꽃 필 무렵 펭수 신드롬 네. 트로트 열풍 그리고 지금 방금 간단하게 짚어본 기생충과 한국 영화 네. 그네 개의 키워드를 관통하는 또 다른 어떤 의미가 있을까요
3: 아니 전반적으로 보면 네. 지금 이게 어~ 미디어 변화와 아주 연관돼 있습니다 전체적인 오. 게 저는 이제 지금 현재에 벌어지고 있는 대중문화 현상이 네. 어 미디어의 변화 때문에 벌어지는 일들이 상당히 많다고 저는 보고 있거든요. 그래서 네. 아까 드라마도 글로벌한 데그 어떤 환경으로 들어가는 거는 네. 아시겠지만 결국 OTT 같은 이게 디지털 네트워크가 아니면 일어날 수 없는 일이거든요. 그래서 네. 새롭게 보는 시청 패턴들이 만들어지면서 그런 게 생긴 거고 거기에 대안으로서 동백꽃 필무룩 같은 거를 우리가 좀 오히려 네. 얘기를 하는 거가 있는 거죠. 음음. 그리고 어, 펭수 신드롬도 마찬가지예요 이게 유튜브 같은 데서 1인 미디어들이 지금 막 등장하면서 캐릭터가 변화한 지점들을 보여준 부분이 예, 있는 거고요 예. 트로트 열풍도 사실은 지금 현재 그 젊은 세대들이 온라인 탁골공원 이런 거 좋아하잖아요 예, 예. 이게 왜 그러냐면 이제 뉴트로 열풍이 왜 들어가는 게 디지털의 반작용으로 나오는 것들이 많아요 예, 예. 디지털 사회가 갖고 있는 거는 가치를 떨어뜨립니다 대부분의 것들이 복제된 것들이라 전체적으로 다 비슷비슷해요. 갖고 노는 것들이. 소유하는 것들도 비슷하고. 그래서 지금 밀레니얼 세대들은 특히 나만의 것을 추구하는 경향들이 강한데 그래서 찾는 것들이 옛날에 없었던 아날로그에 있었던 어떤 경험들 이런 걸 찾아내기 시작하는 거죠. 그래서 그중에 하나가 뉴트로. 트로트도 그중에 하나라고 볼수 있는 거죠. 기생충? 이것도 사실은 글로벌한 어떤 사회 만들어진 그틀 안에서 이해할 수가 있어요. 한국 영화가 아카데미에서 상을 받을 줄 어떻게 알았겠습니까? 네. 상을 받았으면 좋겠다는 얘기입니다. <웃음> 받은 건 아니고요.
1: <웃음> 뭐 바, 받을 것 같아요. <웃음> 네, 받았으면 좋겠습니다. <웃음> 자, 설날 맞아서 어, 설 연휴 마지막에 좀 가볍게 그래도 재미있게 들으실 수 있을 만한 주제를 골라서 얘기해봤는데 정덕현 대중문화평론가 오늘 말씀 감사드립니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 자 기생충 OST도 한번 들어봐야죠. 기생충에서 배우 최우식 씨가 음. 불은 아, 엔딩곡입니다 소주 한잔 들어보죠 아, 1월 27일 월요일 김경래 최강사 오늘은 여기까지구요 남은 설 연휴 마무리 잘 하시고 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다